0: Moin, moin, liebe Leute und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 99. Ausgabe und mit mir dabei in der Sendung ist selbstverständlich wieder unser Jan. Moin, moin, Jan. Moin, das letzte Mal zweistellig. Das hm. müssen wir eigentlich auch feiern, oder? Ja, könnten wir so ein bisschen, ne? Hm. Ja, finde ich ganz gut eigentlich. 99. Phil, was hast du denn dazu?
1: Schnapsal, moin.
0: Schnapsal, Schnapsal, wir gehen in den Garten und hören mit dem iPad den Metacast. Also schöne (lacht) Grüße an Obi, der hat uns gerade ein schönes Bild getwittert und der sitzt draußen und lässt sich von den Mücken auffressen. Jawohl. Das gilt natürlich nicht nur
2: für ihn, sondern für den gesamten vierten Mann. (lacht) Aber ja, man kann den Metacast live auf dem iPad im Garten hören. Geht, ne? Jo, diese, kann man
0: mal machen. Diese, diese Wahnsinnstechnik, also irre, irre. <lacht> Was so geht du? Da schneidet man sich wirklich an. Du. Also, also wirklich, du. Schritt 2, 3, Klavier am Bauch, wie lang ist die Chaussee? Schritt, Schritt, ähm. Schritt. Du warst ziemlich lang in deinem warmen Dachboden, oder? Hat das schon Nebenwirkungen? Es ist so warm hier. Ich
1: habe Vorbereitung gehabt, das ist schlimm.
0: Es ist warm hier bei mir. Und und, und das Irre ist, ich habe noch nicht mal die Heizung vergessen oder so, weil draußen ist echt bruttig gewesen heute und äh, ja, wir haben Glück gehabt. Also gestern habe ich schon gesagt zu euch beiden so, was machen wir denn eigentlich jetzt, wenn das Gewitter kommt? Senden wir denn Notfallplan Hilfe aber wieso denn? Weil ich doch immer die Stecker ziehe überall. Und heute erzählen mir alle, Martin, ganz ruhig, ja. atmen, muss alles, alles wird gut. Mach einfach weiter. Egal. ignoriere das.
1: Genau. genau. Wenn es qualmt und du nichts mehr hörst, ist egal. Einfach weiterreden.
0: Ja, aber das macht mir Angst, weißt du? Da kommt ihr an mit, ja, aber wenn es qualmt, also es könnte ja qualmen. Das finde ich erdrückend. Irgendwie finde ich richtig. Gemeinheit.
1: Ja, aber das ist doch, heutzutage ist das doch nicht mehr so. Also
0: ich kenne das auch noch von früher, aber... Meine Großmutter hat mir erzählt, setz dich lieber in Flur, in die Mitte vom Haus. Wenn der Kugelblitz reinkommt, sind alle tot. <lacht> der
1: Kugelblitz? Ja. Wenn, wenn der, der reinkommt. Das also Ding sonst, oder? Du, ja, ich <lacht> weiß Sonst du mitten im Flur sitzt, damit sich wenigstens als Ersten erwischt, oder
0: was ist das so eine... Nee, aber also der ich kommt meine- wohl nur ins erste Zimmer rein. Ach so. Ja. Dann hat er schon die Schnauze voll dreht so. und geht wieder. Oder wie war das? Wahrscheinlich. Hm. Nicht schlecht. Der verglüht ja. Ach so.
1: Ach so ist das dann. <lacht>
2: der verglüht
0: dann. Lebensweisheiten, oh, die einen schuld. das ganze Leben begleiten. Ja, mhm. und guck mal, Helmut hat gerade im Chat geschrieben, bei Tobi Bayer. das ist der mit dem Einschlafen-Podcast, da hat er Blitz eingeschlagen. Also hoffentlich in die Leitung irgendwo im Umkreis und nicht direkt in sein Haus. Ja genau, also das Helmut kannst du bitte auch nochmal schreiben, ist bei Tobi alles in Ordnung, das wäre uns wichtig.
1: Genau, ist irgendwas kaputt gegangen?
0: Ich habe das nicht mitgekriegt. Das ist auch ganz witzig. Unter Garantie die Sicherung. (lacht) Ja, das kann sein. Vielleicht hat es auch gequalmt? Man weiß es nicht. (lacht) Ähm, Vielleicht schreibt äh, Helmut das ja gleich nochmal in den Chat. Ähm jetzt bin ich raus. Irgendwas, irgendwas wollte ich noch erzählen, aber das ist jetzt gerade abhandengekommen. Naja, über Blitze hab, und deine Oma? oder? Ja, <lacht> nee, das Blitze? ist durch und Das geht ganz schnell. Geistesblitz. Ja, Geistesblitz. Wobei,
2: das können wir ja nochmal kurz auf, aufgreifen. Wir hatten es ja heute, haben wir uns auch schon mal Off-Sendungen darüber unterhalten. Ist ja ganz witzig. Also alles, was man heute im Haushalt hat, ist ja dröfzig-fach gesichert. Du hast ja eine Sicherung, einen FI-Schalter, gesicherte Verteilerdose, Dein Rechner hat ein gesichertes Netzteil. Da kommt ja so schnell nichts durch. Und dann, Martin, hast du ja die Story erzählt, wie bei euch mal was durchgebrannt ist. Das ist uns aufgefallen. Also die Stromleitungen, die sind dutzendfach gesichert, bis es irgendwo zu einem Gerät kommt, dass es grillen kann. Mhm. Da gibt es aber so ein kleines Problem.
0: Die Telefonleitung. Ja genau, die war das nämlich bei mir. Und da hat die Fritzbox einfach mal bumm gemacht. Dann ging das weiter ins LAN-Kabel, zum Switch und noch mit... äh in den Rechner und dann war auch noch, ähm, man sag schnell, die Netzwerkkarte kaputt. Jawohl. Ja, und so schön, dass bei Tobi Bayer
1: ja auch gewesen ist, so weil diese Modem und Leitung ist kaputt. Klingt auch noch Telefonleitung.
0: Hm. Ja, Leitung ist die Frage. Was jetzt mit Leitung, Stromleitung gibt es ja auch noch.
1: Ja, aber wenn das Stromleitung, geht doch nicht nur das Modem kaputt.
0: Ja, vor allem, die, ja, wie gesagt, die,
2: die, die Stromleitungen sind einfach schon mittlerweile so gut gesichert, du darfst dann ein bis keine Ahnung, drei Sicherungen in deinem Haus tauschen und dann läuft das wieder. Das ist nicht so das Problem, aber die Telefonleitungen, die haben ja wirklich nichts an Sicherungen. Also da ist ja auch da klar, da da, ist ja kein, da sind ja Daten drauf und keine Spannung in dem Sinne. Hm. Da baust du keine Sicherungen dazwischen. Das ist ja so ein richtiges, fieses Einfalltor, was auch heute noch im Jahr 2017 Modems grillen kann. Ja, wenn da
1: erstmal so
0: 1.21 Gigawatt drauf kommen, ne? 1.21 <lacht> Gigawatt, ja genau, Herr Professor. Ja, ja. <lacht> <Das ist lacht> ja er schreibt kurz. hier gerade Motor im Gewächse und geht trotzdem nicht. Wow. Deswegen hm. ist die Leitung wahrscheinlich gegrillt.
1: Ja, aber ich meine, also bei Telefonleitungen kann ich mir das auch noch vorstellen, da gibt es ja auch immer so Kästen, die an der Straße rumstehen, so Verteilerkästen, wo so ein Blitz ja auch einschlagen kann. Bei Strom wird das ja schon schwieriger. Wo soll der denn einschlagen, dass das noch, also Überlandleitungen...
0: Die fangen das ab, ne?
1: Nur ja, da, also das geht dann zumindest ins nächste Umspannwerk und sowas und dann richtet da wahrscheinlich Schäden an, aber ja nicht, nicht in den Häusern und mhm, ab da dann ist ja alles irgendwie unterirdisch, also von daher.
0: Ja, aber das, gut, aber Telefonkabel liegen auch äh, in Deutschland meistens nicht oberirdisch, also ich glaube auch ja, bei aber, das Probi- aber der
2: Verteilerkasten, so, die, dass die das das beiden großen ja, okay. Kästen überall stehen.
0: Ja, stimmt, du hast gesagt Kasten. Ich gebe es ja zu, ja. Ihr- wie ist denn das mit Kabel? Äh, ich habe ja kein Telefon über äh, normal, sondern ich bin ja hier über Kabel.
2: Hm. Wie kommen solche Kabel ins Haus? Also im Prinzip meistens durch den Keller. Das heißt, sie sind schon mal unterirdisch, aber ab wann gehen die oberirdisch? Das ist eine gute Frage.
0: Haben ver- die
1: auch so Verteilerkästen oder so? Ich, ich, kann ich, ich könnte
0: mir das kann gut ich vorstellen ich eigentlich. Äh, aber wissen tue nicht ich das nicht. Nee? Kannst du nicht. Das habe ich schon wieder so ein fieses Thema, von dem keiner Bescheid
2: weiß.
1: Ja. <lacht> Aber also wie ist es ja, da habe ich ja wird doch schon erzählt, ist ja ganz anders. Ich habe ja Glasfaser. <lacht> Von daher habe ich vor der Spannungsspitze keine Angst, höchstens vor einem sehr grellen Lichtblitz. Und ich hoffe, dass, dass das Leuchten dann die Fritzbox aushält. Was Damit,
0: macht das? wurde mal kurz weggelasert. <lacht>
1: es leuchtet blau. Es leuchtet genau. blau.
0: <lacht> ja, wenn du nur das blaue Spektrum abkriegst, ne?
1: Ja, genau. Man kann nicht Blitz. wissen, was denn ist. So ein Blitz ist ja auch immer eher so bläulich, nicht? Ja, so eher als rötlich, das, das ist schon richtig.
0: Das kommt drauf an. Je nachdem, wie du den aufspleist oder so. Ach, je
2: nachdem, wo er dich trifft. Nee,
0: warte mal. <lacht> genau. <lacht> Dann ist das Licht egal. Dann hast du nämlich einen blauen Fleck. So. Mhm. So, so. <lacht> ich bin heute unzufrieden mit meiner Sitzposition. Ich klebe überall. Boah. Ach, das ja, wollte das gar keiner ganz wissen ganz jetzt. Vorrang. Ja widerlich.
2: Ja. Aber immerhin, das äh, na, erwartet, erhofft, gefürchtete Gewitter
0: hat irgendwie noch nirgends zugeschlagen, oder? Nee. ich ist wahrscheinlich auch nicht noch so aus, wenn
2: das demnächst
1: kommt. Also.
0: Nö, nee, ich habe auch schon geguckt, also das zieht alles jetzt weiter östlich bei, äh, bei Hamburg vorbei.
1: Ist denn da so Panik gemacht worden? Ich, meine, ich gucke kein Fernsehen, deswegen habe ja, ich hab bin, das gar nicht mitgekriegt. ich
0: bin zurückgefahren und dann habe ich irgendwie äh, Nachrichten gehört und dann hieß es so irgendwie, ähm, ähm, was war das, Nord, Nordniedersachsen so, äh, Vorsicht, auf der Autobahn, bla bla bla, ähm, Aqu- nee, ähm, wie war das nicht, Aquaplaning nicht, sondern ähm, wegen starken ähm, Hagel ähm, ist da alles vereist, also du, du rutschst da nur noch durch die Gegend und so, und die Autos rutschen über die Autobahn und so. Ach du Schande. Ja, auch ich lustig, weiß. ne, was, was muss denn da runtergekommen sein, ne?
3: Mhm.
0: Sag mal, fangen wir unsere, unsere, unsere Sendung hier jetzt wirklich heute mit dem Wetter an, ja? Wie wollen wir die denn jemals aufhören? Also, das ist, <lacht> ganz ja,
1: offensichtlich. Ganz schön furchtbar. Ah ja, ich habe aber auch eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter hier bei mir im Wohnort. Ich ja. Fest.
0: Ja, ja, also ich bin auch leicht angespannt. Gut,
1: dass ich gewarnt bin.
0: Ja, das mhm. machen die aber immer so. Das hat die letzten Jahre, die warnen so viel, dass du immer verrückt wirst. Man guckt da am besten nicht hin, sondern nur noch an den Himmel.
2: Ja, wobei ich glaube, das mit dem Warnen ist jetzt auch eher eine Reaktion gewesen. Der wurde ja ein paar Mal richtig, also gerade im deutschen Wetterdienst wurde ein paar Mal ja richtig heftig ans Bein gepinkelt, weil es Unfälle gab und sich ganz, ganz viele beschwert haben, wir wurden ja nicht gewarnt. Und dann haben die halt die genau. Konsequenz
0: draus gezogen und gesagt, so, ja, dann warnen wir halt jetzt vor allem.
1: Wir wurden ja nicht gewarnt und selber denken können wir nicht.
0: Warnung genau. vor der Sonne, sie scheint. <lacht> ja, genau. Echt, ey. Könnte hell werden, Vorsicht. Ja. Heute neun Stunden Sonne, Vorsicht. <lacht>
3: Ja?
2: Darauf warte ich noch. Darauf <lacht> warte ich noch, dass, dass jemand verklagt. Mir wurde nicht gesagt, dass die äh, Möglichkeit eines Sonnenbrandes heute besteht. Ja.
1: auch. Ja, wirklich. Also, ich hoffe ja wirklich, 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 dass das in Deutschland mindestens so bleibt, wie es jetzt ist, wenn nicht besser wird, damit dass, äh, man zum Quatsch nicht durchkommt. Ja. Ja. Naja.
0: Naja. 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 Weißt du ja Achso,
1: warte, warte, ich komme wieder raus. da Geht wieder. Es ist für mich auch keine Unwetterwarnung. Es ist eine Warnung vor markantem Wetter.
0: Markantes Wetter? Markantes A- Wetter. Was ist denn das für eine App oder Seite? Ich,
1: äh, Wetter.com bin ich gerade.
0: Das ist ja RTL oder so, ne?
1: Ja, ja das ist irgendwie ganz schrecklich, aber es äh, war das Erste, was mir eingefallen ist.
0: Das hat Phil übrigens gesagt. Ich äußere mich zu sowas ja nicht. <lacht> zu, zu was? RTL und Ob schrecklich, hast du gesagt. Ja, finde ich. Okay. Find ich <lacht> Super. Kannst du nicht was anderes benutzen, denn? Ja, kann ich bestimmt. Also das einfachste. Man kann auch ist, zum ProSieben gehen und, zum, und wetter.de gucken. <lacht> Oder so. Man
2: geht einfach auf den deutschen Wetterdienst dwd.de. Das sind die Jungs, die die Meldung rausgeben, die auch Wetter konsumiert. Also Wetter kommen. Ja, dann so. Und finde ich da jetzt spontan,
1: weißt du, ja, doch, stimmt. Auch da finde ich die amtliche Warnung. Da ist die sogar noch da ist die sogar noch vorbei bei mir.
2: Na gut. Das ist wie diese DPA-News. Alle konsumieren von einem. Und das kommt vom Deutschen Wetterdienst.
1: Aber hier ist es auch Warnung vor markantem Wetter.
2: Hm? Du glaubst doch nicht, dass sie den Text selber schreiben, den Copy-Pasten die. Das wird ein Feed-Reader sein, der da die Infos reinpastet. (lacht)
1: Ziemlich sicher, jo. Ziemlich sicher. Naja, so. Haben wir das Wetter abgeschlossen. Äh, Bei uns wurde gewarnt, ist aber nichts passiert. Genau. Ich bin enttäuscht.
0: Wir haben Glück gehabt, dass wir äh, senden. Weil Martin hätte den Stecker gezogen. Oder auch nicht heute. Ich war ja mutig. Also, ich habe gesagt, scheißegal, ich mache das heute.
1: Ich bin so stolz auf dich.
0: Ja, ja, ich auch. Also, ich bin tatsächlich, also, ich bin ganz verliebt. Also, in mich. <lacht> ist, ist okay. Das
1: Damit ist auch schön. Ja. Kann ich leben. Ja, doch. Mehr Liebe kann die Welt immer brauchen.
0: Ja, ja. Äh, apropos Liebe. Ich finde, ähm, komplizierte Wörter kann so ein Podcast auch gebrauchen. Unbedingt. Ja, ich habe nämlich welche. Wie genau kamst du da jetzt auf diese Erkenntnis? Ähm, weil ein, äh, ein Arbeitskollege heute mit Wörtern um die Ecke kam, die ich zumindest nicht kannte. Also Und, und deswegen habe ich jetzt in unser Backlog <lacht>, ähm, einfach nur das Stichwort komische Wörter geschrieben. Und ich habe zwei Stück davon. Und die äh, würde ich jetzt einfach in den Chat tun. Und vielleicht mhm. könnt ihr beide mir erklären, was das bedeutet. Ich gehe davon aus, dass das klappen
1: könnte. Ich bin auch gespannt. Fängst du mit einem an oder gibst du gleich beide? Nee,
0: einen nach dem anderen. Oh Gott. (lacht) Wir haben ja Zeit. (lacht) Okay, ich ich schieße es mal los. Ich schieße mal
2: los. Jo.
1: Ja, wie genau hättest du es denn gerne erklärt? Ja,
0: also, also so wie ihr Wir er haben könnt. ja Zeit. So wie ihr könnt. Also, ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe das noch nie gehört, das Wort. Also, also ähm, wie, wie heißt das Wort? Zeit- Zeitdilatation. Dilatation. Sehr schön. Zeitdilatation. Okay.
2: Dilatation, Dilatation. Die. Von äh, auf. Achso, habe Währungs- ich mich geschrieben sogar.
0: Dilatation, ich dachte, Dile. Ich habe das doch extra vorher noch
1: <lacht> Wir alles richtig ich
2: glaube.
0: ich glaube, das ist richtig. So, so schreibt sich das Ding.
1: Dilatation. Das ist so, okay. so nah geschrieben. Ja. Das ist
0: falsch genau. geschrieben. Okay. Alles klar. Ja, erzählt mir doch mal was dazu. Was ist denn das?
1: Okay. Ähm, das ist <lacht> eine... <ist> ein Dampfmaschine. <lacht> <Warte. lacht> Wie fängt man denn damit an? Das ist ähm, eine unterschiedliche Wahrnehmung des Zeitablaufs aufgrund relativistischer Vorgänge bei verschiedenen Beobachtern. Jetzt bist du wahnsinnig viel schlauer. Ähm, Im Prinzip besagt es das Prinzip, dass für ein, für verschiedene Beobachter bei einem schnell bewegten System Zeit unterschiedlich schnell ablaufen kann. Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem sehr 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 schnellen Zug. Ich nehme das Standardbeispiel. Mhm. Ja, du bist in einem sehr 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 schnellen Zug und hast da drin eine Uhr und die misst ihre Zeit, indem sie einen Lichtstrahl immer von der Decke zum Boden schießt und wieder nach oben. Und in dem das Zug. ist so quasi in dem Zug. Das ist der Tick einer Uhr. Okay. Und ich stehe an einem Bahnsteig und der Waggon, in dem du und diese Uhr sind, der hat, der der ist aus Glas. Da kann ich reingucken. Für dich, der, der du dich ja mit dieser Uhr bewegst Geht dieser Lichtstrahl einmal nach unten, einmal nach oben, hat also in der, in der Zeit eines Ticks äh, genau die Länge zweimal Höhe des Waggons zurückgelegt.
0: Ja, okay.
1: Für mich von draußen hat sich ja der, hat sich der Zug ja auch noch bewegt. Das heißt, für mich ist das nicht nur einmal hoch und runtergang, sondern auch so ein Stückchen, wenn du von links nach rechts fährst, ein Stückchen nach rechts. Mhm. Gegangen. Ist also mehr so, hat mehr so ein V beschrieben. Ja. Und ist damit ja, die Strecke ist damit länger. Da die Lichtgeschwindigkeit aber für uns beide eine Konstante ist, das heißt, dieses, das, dieses, dieser Lichtstrahl ist für uns beide gleich schnell, muss dieser Vorgang für mich länger gedauert haben als für dich, weil, die, weil der Weg länger ist. Ja, Das heißt, wir beide können uns, können uns nicht darauf einigen, wie lange dieser Vorgang gedauert hat. Und das ist Zeitdilatation.
2: Das muss mhm. jetzt so ein bisschen sacken, glaube ich. Du musst ein bisschen
1: sacken lassen, wenn du eine weitere ja. Erklärung brauchst, dann darf ich an sich nochmal versuchen. Nee. <lacht> naja, relativistische Erklärungen sind immer so ein bisschen, ich habe es jetzt so anschaulich versucht, wie es mir eingefallen ist. Ja, aber.
0: Also den gläsernen Zug, den mag ich schon. <lacht> <lacht> okay. Ja. Und, und, und warum ist das wichtig, das zu wissen?
1: Ähm, es ist wichtig zu wissen, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, falls falls du dich an die Invarianten erinnerst. Ja, da erinnere ich mich dran. Siehst du, dass es in in dem relativistischen Weltbild, das das die die Relativitätstheorie aufgestellt hat, es Invarianten gibt, wie zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit, die für jeden gleich ist, aber eben viele andere Sachen relativ zum Beobachter sind, wie zum Beispiel Zeit. Und es ist eben wichtig, zu verstehen, dass Zeit kein absoluter, invarianter Wert ist in diesem, in diesem System, sondern tatsächlich vom Beobachter zu Beobachter unterschiedlich wahrgenommen werden kann.
0: Ja, okay.
2: Genau. Jetzt, Und für jeden, für jeden für sich läuft das immer gleich. Also der Beobachter geht immer davon aus, dass er die gleiche Zeit erlebt, aber relativ zueinander haben zwei Beobachter an zwei unterschiedlichen Orten etwas anderes erlebt. Obwohl sie beide davon ausgehen, wir haben jetzt eine Sekunde oder eine Minute oder was auch immer erlebt.
0: Mhm. Okay.
2: Das ist zum einen der Effekt, der auftritt, wenn du äh, mit relativistisch nahen Geschwindigkeiten unterwegs bist, also nahe der Lichtgeschwindigkeit. Je näher ihr kommst, desto größer wird der Effekt. Der zweite, der noch dazu kommt, den man jetzt nicht unbedingt mit dem dem, äh, Zugbeispiel erklären kann, ist, dass Gravitation Zeit ebenfalls beeinflussen kann. Das hast du vielleicht auch schon mal so in so Science-Fiction-Filmen gesehen. Wenn irgendetwas einem schwarzen Loch, also dem Ereignishorizont des schwarzen Loches, näher kommt, dann scheint für einen Außenstehenden die Zeit für die, die sich dem ganzen nähern, langsamer zu vergehen. Mhm. Das fällt auch mit unter das Thema Zeitdilatation. Einmal
0: Geschwindigkeit und einmal Gravitation. Ich erinnere mich an den Film Interstellar. Da wurde das, ge- da das glaube ich, sehr schön gezeigt. Also das erinnert mich zumindest daran. Das ist richtig, ne? Also das den, passt ungefähr, ne? Den hatte ich jetzt nicht gesehen, aber machen ja. wahrscheinlich alle Filme gleich. Ich glaube, der Gibt geht so mal. acht Stunden. Also
2: <lacht> der gefühlt. Genau, das kam
1: ja vor wie zwei. <lacht> <lacht> ja,
2: zweieinhalb, glaube ich.
1: <lacht>
0: ja, genau. genau. Nein, das aber, ist das ab-
1: richtig. Da gehen sie auf so einen Planeten ganz in der Nähe eines schwarzen Loches. Oder war das ein Planet? Ja, so ein Planet, ne? Ganz in der Nähe eines schwarzen Loches und äh, kommen dann wieder zurück auf ihr Raumschiff und für sie selber ist irgendwie, sind ein paar Stunden vergangen und für die Crew auf dem Raumschiff irgendwie 30 Jahre oder sowas. Genau.
0: genau, und der Typ auf dem, auf dem Raumschiff, der da immer noch war, der guckt die ganz so sauer. an und war richtig böse und meinte so, wo wart ihr? Echt jetzt? ey
1: Ihr hättet euch ja mal melden
0: können. Genau. <lacht> ne? Das Klo ist ja. voll, ich kann hier nichts entsorgen.
2: Genau, das sind, das sind die zwei Formen der Zeitdilatation. Okay. Und wozu du das brauchst, ja, hat viel schön gesagt. Also Es ist schön zu verstehen, es ist ein interessantes Phänomen, aber ich denke mal, in deiner täglichen Arbeit wird dir das eher selten vorkommen. Also Der gläserne Boah. Zug mit unfassbarer Geschwindigkeit, den trifft man nicht ganz so oft. Das Schwarze ist also auch nicht unbedingt Beispiel,
1: um die Ecke. Du brauchst es für GPS-Berechnungen zum Beispiel. Wenn du das dabei nicht beachtest, das, dieses, das Phänomen, dann kriegst du keine sauberen Werte für GPS hin. Naja, Aber da Martin du,
2: höchstwahrscheinlich auch seltener GPS-Berechnungen entwerfen das wird. Das macht er jetzt
1: auch nicht per Hand. Aber ich sag mal, es, 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 es passiert dir im Alltag, dass, dass diese Phänomene durchaus da wären. Das ist, gut. Ja, also das ist jetzt nichts, was so super ähm, exotisch ist oder sowas. Also ähm, das sind Sachen, die muss man tatsächlich aus GPS-Reglaren und so weiter äh, rausrechnen, weil man sonst äh, ganz unmögliche Genauigkeiten noch hinkriegen würde. Hm. Okay. Also schon, durch, schon durchaus ein gut
2: erforschtes Phänomen. Gut, mhm. ähm, bev- ja. bevor wir jetzt zum zweiten Wort übergehen, mhm. wie zur Hölle verlief euer
0: Gespräch, bis ihr zur Zeitdilatation kamt? Wie kommt man da drauf? <lacht> das das würde mich jetzt so interessieren. Ist, ist der Hammer, aber das musst du denjenigen morgen auch mal fragen, weil das weiß ich gar nicht mehr. Das war so, weißt du, du kennst mich ja. Ich gehe irgendwo vorbei und lasse irgendwie was fallen und dann kommt irgendwas Interessantes dann sage ich, stopp, schreib mir das auf und schlepp das hier mit in die Sendung und weiß dann nicht mehr, wieso, weshalb, warum. Ich, ich kriege okay. das nicht wirklich zusammen, dass ich das jetzt sinnvoll machen könnte. Aber wir Alles fragen gut. den Kollegen dann und äh, dann werden wir das, das mal so aufklären. Das Schalten wir jetzt
1: nicht so Klassisches Kaffeethema zu sein, irgendwie.
0: Nee, und mega er war also, also. Also, was ich sagen muss, ist, dass er mega äh, begeistert davon war, dass ich das äh, begeisternd aufgenommen habe und auch nachgefragt habe. Und ähm, er hatte noch ein Wort. Ne? Oh oh. Und äh, Jetzt wird ja, es ja das, noch das kopiere ich mir eben raus. nimm nimm nimm. Und das fand ich auch, weil er meinte so: ja, Martin, das ist so ähnlich vielleicht. Ja, aber eigentlich auch nicht. Da habt ihr.
1: Ja. Das hängt mit dem gleichen Phänomen zusammen. So, so ähnlich aber auch nicht.
0: <lacht> Schön. Okay, dann müsst ihr aber jetzt sagen, was es ist, weil das ist ja ein Hörformat.
1: Ja, es, es geht um Längenkontraktion. Mhm. Ähm, und äh, ja, im Endeffekt im Endeffekt, also es, kommt aus, es, kommt aus dem gleichen, es kommt aus dem gleichen Ursprung, es kommt aus der Relativitätstheorie und besagt eben auch, dass auch Entfernungen unterschiedlich von jedem Beobachter ähm, gesehen werden können. Ähm, boah, fällt mir da ein super Beispiel zu ein.
2: Vielleicht Jan, hast du Jan ein, ein super Beispiel dafür?
0: Also wenn Jan überhaupt ich jetzt gerade...
2: Ja, ja, nicht wirklich, also ich, ich <lacht> das weiß, dass, nicht dass es yeah, dazu yeah, Ich habe ihn erlegt, nicht wirklich. Nee, ich, ich weiß, was es ist und ich könnte dir jetzt erzählen, dass bei der Kalkulation von Teilchenbeschleunigern das sehr wichtig ist, weil du die Spannung der einzelnen Magneten anpassen musst, weil die Längen eben nicht dementsprechend, was sie physikalisch sind. Aber das hilft dir nicht, das Beispiel. Insofern, das habe ich auch gar nicht nein. verstanden. <lacht> <lacht> also mir geht's wie viel, ich hätte dir jetzt kein Glaszugbeispiel dafür
1: Nee, also ich, ich, kann, ich könnte dir zum Beispiel, ich könnte dir jetzt auch ein Beispiel nennen, wo das auch tatsächlich täglich auftritt, ähm, oh ja. wo wir das jetzt so nicht merken, aber äh, wo, du hast vielleicht schon mal gehört, dass es ähm, dass, dass die Erde ja die ganze Zeit von, von Partikeln bombardiert wird, die sehr, sehr schnell sind, die nahe der Lichtgeschwindigkeit sind. Mhm. Und ähm, das war ja damals zum Beispiel auch beim CERN war das ja so eine äh, Diskussion, ob da jetzt Schwarze Löcher entstehen, die alle vernichten werden. Und da hat man ja auch immer gesagt, dann wäre das schon lange passiert, weil auf unsere auf unserer, auf unsere Erde prasseln jederzeit Teilchen ein, die höhere Geschwindigkeiten haben als wir im CERN überhaupt erzeugen können.
3: Mhm.
1: Ähm, und diese Teilchen dringen relativ weit ein in die Atmosphäre, so dass man sie messen kann. Man misst dann diesen Teilchenschauer, der dann beim Zerfall daraus entsteht. Mhm. Ähm, aber das, der kommt halt am Boden an. Das dürfte aber eigentlich gar nicht sein, weil die Halbwertszeit von diesen Teilchen, die sind so schnell, dass sie sobald die dann irgendwo mit irgendwas inter, äh, mit irgendwas wechselwirken und dann dieses Teilchen, dieses diese eine Teilchen entsteht, was man dann da meint, ähm, die Halbwertszeit von diesem Teilchen ist so klein, also die Lebensdauer ist so klein, dass es eigentlich niemals so weit vordringen dürfte. Mhm. Und was dabei passiert, ist tatsächlich auch äh, Längenkontraktion. Also für das bewegte Teilchen ist die Entfernung, die es in der Atmosphäre zurücklegt, viel, viel kürzer als für uns als Beobachter, als als ruhender Beobachter. Das heißt, während wir sagen, guck mal, das Ding ist da von der Atmosphäre ganz oben, bis es hier unten eingeschlagen ist, ist das da 30 Kilometer durchgeflogen würde dieses Teilchen sagen, ich bin hier unten eingeschlagen. Darauf können wir uns einigen. Der Einschlagspunkt ist eine ist ne Invariante. Da sind wir uns alle einig, da bin ich aufgetroffen auf mhm. die Erde. Okay. Aber für mich waren das nur, ich sage jetzt eine Fantasiezahl, ich weiß ehrlich gesagt nicht viel. Genau für mich waren das nur 500 Meter. Mhm. Also in diesem Moment tritt Längenkontraktion auf.
2: Ja, im Prinzip, da ich wage ich mich jetzt so ein bisschen auf dünnes Eis, aber so das Thema... Ja, das, das hat dann eher mit Raumkrümmung zu tun. Aber der Warp-Antrieb oder die, die Möglichkeit, dass Raumschiffe sich durch Raum bewegen, ohne den Raum zu durchqueren, das baut auch so ein bisschen darauf auf. Das ist jetzt gefährlich, weil das ja. geht bis zur Raumfaltung. Das hat dann ja, schon nichts ich mehr zu tun, sagen, da dass weniger wird, da wird Das noch eine Stufe drüber. Aber so die Grundidee quasi.
0: Also ich finde ja schon mal schön, dass ihr jetzt in eurer Diskussion einfach davon ausgibt, dass es diesen Warp-Antrieb gibt. Ich dachte, das wäre jetzt nur eine schöne Geschichte. Ja, gut, aber das, ist,
1: das, das macht Star Trek ja so ein bisschen aus, dass sie, ähm, das ist der große Unterschied zwischen Star Trek und Star Wars, dass Star Trek hm. versucht, Technik zu entwerfen mit einer physikalischen Logik dahinter, die sie auch versuchen zu erklären. Ob die jetzt im, ob die jetzt immer so astrein ist, ist eine ganz andere Sache. Aber sie versuchen, auf Gesetz, physikalischen Gesetzen ihr System aufzubauen. Und deswegen ist der Warpantritt natürlich auch beschrieben, wie er funktionieren soll. Okay.
2: Ähm, der ist auch in den letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen durch die Internetmedien durchgegangen, dass man mittlerweile immer mehr und mehr versucht, mathematisch das zu beweisen. Ich sag's mal so, die ganzen Wissenschaftler haben natürlich auch ein Interesse dran, ein im Science-Fiction erfundenes Etwas zu widerlegen oder zu bestätigen. Und man hat's einfach nicht. Also man kann sagen, wir können ihn heute nicht bauen, wir wissen nicht genau, wie er funktioniert, aber es kann ja noch keiner sagen, die Idee des Warp geht nicht, weil... Und genau deswegen gibt es so viele, die immer wieder aufs Neue versuchen, mathematisch zumindest oder physikalisch zu berechnen, ginge das. Aber deswegen hatte ich ja das Ganze begonnen mit ich bewege mich da auf dünnes Eis. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Da ist dann die Raumzeitkrümmung bis hin zur Raumfaltung. Das ist dann nochmal eine Stufe härter. Aber im Prinzip, je schneller etwas ist, desto stärker ist die Raum...
1: Ja, Ra- ja, das, hat, das hat nichts mit, hat nichts mit Raumkrümmung zu tun. ja ich weiß, das hat ich tatsächlich weiß. auch mit der, es hat im Endeffekt auch mit der invarianten Lichtgeschwindigkeit zu tun und, der, und gemessenen Entfernung. Hm. Ähm, das hat nichts direkt mit Raumkrümmung zu tun. Von daher, deswegen will ich da so ein bisschen verhalten. Ähm, ich, mir fällt nur leider echt, es gibt bestimmt ein tolles, ich google jetzt, ob es da ein tolles
0: Beispiel für gibt. Wie? Du hast Aber die ganze Zeit nicht gegoogelt? Nee, hätte ich sollen. Ja, ich weiß nicht. Also, dass du das jetzt einfach so da raus ist ja auch schon mal ein Zeichen irgendwie. Das krümmt ja fast in den Raum.
1: <lacht> mal sehen, anschauliches Beispiel für Lenkkontraktion. Hm. Ähm,
2: such, ja, nach Lorenz- such mal nach der Lorenz
1: kontraktion
0: such mal nach der Lorenz so wird das Ding auch genannt. Ist das bei mir eigentlich, dass hier immer einer irgendwie rummölt? Ich habe nämlich das Fenster auf. Habt ihr da irgendwas gehört eben?
1: Nee, was, was nee. genau meinst du mit rummölen?
0: Ja, irgendwas macht er eben so. so. Was, jetzt Olli, nicht Olli ausgebrochen? Nee, Olli ist Olli. Olli ist im ich Stall, weit auf aber, Land. Ähm, Okay. Ja, ich muss mich daran gewöhnen. Ich glaube, das ist eine, eine der wenigen oder die erste Sendung oder vielleicht die zweite, wo ich Fenster hinter mir aufhabe. Und das ist ein bisschen komisch gerade. Ab und zu kommt so ein Auto durch, aber das hört ihr, glaube ich, nicht. Ne? Nee, jetzt, das höre ich tatsächlich Jetzt zum Beispiel. Nee, nee, nicht zu hören. Echt nicht? Nee, wirklich nicht. Ist ja unglaublich. Super. Okay,
1: also das anschauliche Beispiel ist tatsächlich so ein Physikbeispiel. Gegeben <lacht> sei eine Rakete mit den Punkten A und B und die in einem, Bezugs-, in einem anderen Bezugssystem betrachtete Rakete S-Strich. Der Abstand zwischen A und B betrage L. Blablabla. Das wird, das wird nicht anschaulicher.
0: Ja, aber das musst du jetzt schon leisten. Also, das musst du mir jetzt schon erklären können. Also, es wäre L. Was ist denn L? Die Länge.
1: Die Länge. Es, es wäre L. <lacht> L. Es wäre L. Also, für die Längenkontraktion scheint es tatsächlich äh, weniger anschauliche Beispiele zu geben als für die Zeitdilatation. Hm. Hm. Würde ich
0: jetzt sagen. Okay. Finde zumindest so schnell keinen? Also ich habe doch vorhin was gesehen mit so einem Ball. Mit so einem Ball? Ja. Physik Uni Ulm. Pass auf, ich, ich hau mal so einen Link rein, vielleicht hilft ihr euch das. Ich selber kann es mir nicht erklären. Das muss schon einer. Ach Quatsch, das war der falsche, entschuldigt bitte. Ähm, kopieren. Oh Gott, ein Riesenlink. Das ist ein Image. Kriegt ihr das auf? Ja, das kriegt ihr auf. Seht ihr das? Ja. Ist das richtig? Ich muss das Fenster zu machen, dass sind meine Nachbarn, die sabbeln da rum. Das geht überhaupt nicht.
1: Ja, das ist schon richtig,
2: aber.
0: Ich bin gleich wieder da. Moment.
2: Oh ja. Also wenn du vom Bild aus sagst, Besuche ja. Seite, dann haben die unten so ein Steuerelement mit vorwärts, rückwärts, stopp. Wenn du eins weiter gehst, kommt das Mionenexperiment. Das ist sehr anschaulich dokumentiert.
1: Ja okay, das ist ja im Endeffekt das, was ich erzählt habe. Genau. <lacht> mit den, mit es, den, mit den sehr schnellen Teilchen, die, die, die kommen und die das hat ah, das Bildeslicht das nicht verstanden.
0: <lacht> was mit Aber der Rakete okay. da?
1: Nee. nee, das das nächste Bild, das Mionenexperiment. Genau, ja
0: Na gut. Wurzel 1 minus, ich kann das nicht mal lesen. Mein Gott, ist das arm, ähm, Martin.
1: Aber wenn das sich jetzt so bewegt... Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was sie mit dem Bild sagen wollen. Also
2: faszinierend. <lacht> um im Kontext zu bleiben.
0: (lacht) Also es ist tatsächlich anscheinend etwas schwieriger. Das ist ja schon mal schön. Ja, also was dieses Bild
1: sagen soll, wenn ich das richtig verstehe, ist halt, ähm, wenn du dir diese Kugel Kugel vorstellst und äh, da läuft ein Lichtstrahl von links nach rechts durch diese Kugel durch. Und diese Kugel ist einmal, diese Kugel ist ruhend. Sphäre, ja. Mhm. Dann weißt du, alles klar, das ist eine Kugel, das ist so und so lang. Sagen wir 100 Meter. Ja, weil du diesen Lichtstrahl, du kannst ja die Zeit also messen. Du weißt wie schnell li- Genau, der Durchmesser. Du weißt, wie schnell Licht ist und so
0: weiter.
3: Mhm.
1: Wenn sich dieser Spheroid jetzt bewegt.
0: Spheroid. Interessant. das okay. Spheroid. Also die Kugel bewegt sich ganz schnell.
1: Die Kugel bewegt sich ganz schnell. Dann wissen wir ja schon aus der, aus der Zeitdilatation, dass sich die Uhren in diesem Spheroiden, also dieser gequetschten Kugel, Spheroid. langsamer bewegen. Ja? Ja. Jetzt ist Die Lichtgeschwindigkeit ist aber immer noch genauso schnell, da die Uhr aber langsamer geht.
0: Geht der Strahl schneller durch?
1: Geht der Strahl schneller von einem Ende zum anderen. Und aber jetzt nur, weil die Kugel dem Strahl entgegenkommt? Nee, nee das, hat, das hat damit nichts zu tun, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass die, dass die Zeit in diesem bewegten Objekt langsamer vergeht.
0: Also das ist schon ein bisschen so, weißt du, da, also so einen Knoten hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt.
1: Ja, das ist, alles, das ist alles nicht so einfach. Also ich glaube, ich glaub, das wollen sie uns hiermit zumindest sagen. Das, ist, das hätte ich jetzt auch so nicht, ach, ja, hätte ich so nicht genommen. Also ja, ich, ich sage ja, Lenkkontraktion also ist schon ein Ticken schwieriger.
0: Also, Spheroid, das finde ich super. <lacht> mhm. Ein rundes Etwas.
1: Objekt. Nicht sehr gleichmäßig. <lacht> also schon ja. gleichmäßig, aber halt keine Kugel.
2: Aber ähm, dass, dass du dich daran so ein bisschen, also dass es nicht einfach ist, ist keine Gunst, das entspringt ja, oder was ist das entspringt, das wird ja unter anderem beschrieben in der speziellen Relativitätstheorie und ähm, dass man nicht unbedingt in der Lage ist, beim ersten Mal draufschauen sofort alles zu verstehen, erklärt, glaube ich, die Theorie an sich schon. Also das, das ist. Ärztlich, kein leichte dass du mich Kosten. so in
0: Schutz nimmst, ähm... Ja, ich bin auch ganz froh. Also Also so ein bisschen begriffen habe ich das schon. Also also irgendwie durch die Bewegung wird die Sphäre irgendwie mehr nicht wie ein runder Ball, sondern eher wie so ein Football. Obwohl sie sich gar nicht verformt, aber das beschreibt halt die Zeit, die das Licht braucht, um da durchzugehen. So? Ja. Deswegen haben sie die Sphäre verformt. Damit sie dünner wird. Eigentlich wird sie gar nicht dünner, sondern nur die Zeit wird dünner.
1: kleiner Ja, wobei das durchaus ein realer Effekt ist, dass die Längen halt ja gut, da da ja die Längen mit, ja, also eigentlich eigentlich verändern sich die Längen in dem Sinne, weiß ich nicht, verändern sich die Längen wirklich oder verändern sich nur dadurch, dass die die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und die Geschwindigkeit ist ja immer Länge mal Zeit, äh, also ja, ihr wisst schon. die,
2: Die Länge verändert sich ja nicht nur je nach Beobachtungspunkt sieht sie für einen länger oder kürzer aus.
1: Ja. Das also im Endeffekt ist es auch wieder ein Messproblem. So in dem Sinne.
2: Oh Gott, <lacht> genau. Ey. Ja, super. Ja, ja. <lacht> okay. Ja, so also- im Prinzip, Im Prinzip kannst du so sagen, du hast zwei Systeme, das eine bewegt sich sehr schnell, das andere nicht, zumindest zueinander bewegen sie sich sehr schnell und nicht. Und für beide, wenn da Menschen drin stehen und etwas beobachten, für beide bewegen sich die Uhren gleich, der Meter ist ein Meter lang, es ist alles genau gleich. Wenn jetzt aber einer den anderen anschaut, so wenn sie aneinander passieren, so extrem schnell aneinander vorbei, dann passt das eben nicht überein. Mhm. Das ist jetzt super vereinfacht, aber...
1: Ja, ja ich, auch, ich könnte auch wieder mit Zügen kommen, aber ich glaube, ich, glaub, ich mache alles, <lacht> glaub, alles noch schlimmer. Ja. glaube ich.
0: Also der Kurz, das ist der sogenannte Kurzzug, weil der so schnell ist. <lacht> ja, genau, je schneller, desto kürzer. Da verschwinden dann auch Waggons. Äh, warte mal. Ja, genau, wenn ja, du genau. schnell genug bist, ist die Zeit kürzer. Aber das liegt Deswegen schneller. Deswegen die Bahn nur immer so lange Züge. Ne? Das, äh. Genau, guck mal, Obi hat es begriffen. Das hat er gerade in den Chat geschrieben. Ja, was alles so geht Erzähl. unter freiem Himmel, ne? Ja, kann, da kann er
1: jetzt ja auch dieses Teilchen-Experiment, von dem ich gesprochen habe, kann er jetzt ja sehen. Ne? Wie die Myonen dann da oben ankommen ja. und viel zu weit nach unten in die, in die Atmosphäre tauchen und die Erde treffen, was sie gar nicht, was sie gar nicht tun dürften. Ne? Also
0: und zumindest, zumindest haben, sie, haben sie selber nie davon irgendwie äh, äh, was mitgekriegt, sondern sind einfach nur eingeschlagen. <lacht>
1: Und fangen danach an, mit, mit dem Ubi als Beobachter zu diskutieren, wie lang die Strecke denn nur war. Denn sonst hat das ja keinen Sinn. Das würden wir ja nicht feststellen, dass es eine Diskrepanz gibt.
0: Äh, genau. <lacht> Ach, ist das schön. Ja.
1: Also, ja. Aber jetzt bin ich doch auch wirklich, ich muss morgen auch fragen, bin ich bin halt ja wirklich neugierig, welcher, in welcher Diskussion die einfach auf Zeitdilatation ja, äh, und Lenkkontraktion gekommen mhm. sind. Ja.
0: wie gesagt, also ich weiß es gar nicht mehr es ist einfach um mich rum heute zu viel passiert, als dass ich mir das jetzt gemerkt habe. Ich bin froh, dass ich mir diese beiden Wörter gemerkt habe, weil das war eben richtig schön. Äh, noch richtig schön finde ich eigentlich diesen Link, den ich euch gerade geschickt habe, in den Chat. Ach, Ich habe so ein bisschen was heute vorbereitet. Schön. Ich Und ihr wisst nichts davon. zu tell Okay. Das kenne ich zu gut.
1: Das kenne ich tatsächlich noch nicht.
0: Nee? Nee. Ja, also dann liest mal nicht bis zur Lösung, aber lies doch mal vor. Und zwar ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern. Und dann geht's los. Ein Hotel mit unendlich was? Mit endlich
1: vielen Zimmern? Oder? Also ich soll, also diesen Text, ein Hotel, achso. Da, ja, das, das ist, so. ah, das ist das die Headline. Ist Den, äh, die Headline. Ja, die Headline. genau. Und danach geht's los. In einem Hotel mit endlich vielen Zimmern können keine Gäste mehr aufgenommen werden, sobald alle Zimmer belegt sind. Das ist das Schubfachprinzip. Hilberts Hotel hatten unendlich viele Zimmer, durchnummeriert mit natürlichen Zahlen, bei eins beginnt. Man könnte annehmen, dass dasselbe Problem auch hier auftreten würde, wenn alle Zimmer durch unendlich viele Gäste belegt sind. Es gibt jedoch einen Weg, Platz für einen weiteren Gast zu machen, obwohl alle Zimmer belegt sind. Der Gast von Zimmer 1 geht in Zimmer 2, der Gast von Zimmer 2 geht in Zimmer 3, der Gast von Zimmer 3 in Zimmer 4 und so weiter. Damit wird das Zimmer 1 frei für den neuen Gast. Da die Anzahl der Zimmer unendlich ist, gibt es keinen letzten Gast, der nicht in ein weiteres Zimmer umziehen könnte. Wiederholt man das, erhält man Platz für eine beliebige, aber endliche Zahl neuer Gäste. Es ist sogar möglich, Platz für abzählbar unendlich viele neue Gäste zu machen. Der Gast von Zimmer 1 geht wie vorher in Zimmer 2, der Gast von Zimmer 2 aber in Zimmer 4, der von Zimmer 3 in Zimmer 6 und so weiter. Damit werden alle Zimmer mit ungerader Nummer frei für die abzählbar unendlich viele Neueinkömmlinge. Wenn nun abzählbar unendlich viele Busse mit je abzählbar unendlich vielen Gästen vorfahren, können auch diese Gäste alle im bereits vollen Hotel untergebracht werden. Das geht zum Beispiel, indem man die Zimmer mit ungeraden Nummern, wie eben beschrieben, freimacht und dann die Gäste aus Bus 1 in die Zimmer 3, 9, 27 und so weiter schickt, also in jene Zimmer, die mit Potenzen von 3 nummeriert sind, also 3 hoch 1, 3 hoch 2, 3 hoch 3. Die Gäste aus Bus 2 in die Zimmer 5, 25, 125, 625 und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Gäste aus Bus I in die Zimmern, in die Zimmer PI, PI Quadrat und PI hoch 3 etc., wobei PI die I plus 1. Primzahl ist. Dadurch sind alle angekommenen Gäste im Hotel untergebracht und sogar noch unendlich viele Zimmer, wie zum Beispiel das Zimmer 15, dessen Nummer keine Potenz an der Primzahl ist, frei. Eine andere, effizientere Möglichkeit wäre, die Hotelgäste jeweils aus den Zimmern N in das Zimmer 2N-1 umziehen zu lassen, sodass alle geraden Zimmer frei werden. Dann könnten die neuen Gäste aus dem Bus mit der Nummer N die Zimmer belegen, deren Zimmernummern durch 2 hoch N, nicht aber durch 2 hoch hoch N plus 1 teilbar sind, sodass kein Zimmer frei bliebe. Eine weitere Möglichkeit, die Gäste unterzubringen, liefert Cantors Diagonalverfahren.
0: Alles klar?
2: Ja. Ich habe noch nicht verstanden, wo der Portier wohnt. <lacht> der ist extra.
1: <lacht> Auf dem Zimmer 00. <lacht>
2: <PC>.
1: <lacht> ja, stimmt. Die 0 war nicht belegt. Ist ja, ja. Nee, ist ja auch eine natürliche Zahl.
3: Mhm.
0: Ja. Ja. Und mhm. wie kommst du jetzt da drauf? Diese Aufgabe ist mir gestellt worden, aber ich konnte sie nicht lösen.
2: Was ist jetzt die Aufgabe?
0: Die Aufgabe ist, dass du zu jemandem hingehst und sagst, pass mal auf, du hast ein Zimmer, äh, ein Hotel mit, du hast ein Zimmer mit unendlich vielen Hotels drin, nein, andersrum, und äh, <lacht> okay. äh, jetzt kommt ein neuer Gast und äh, der will ein Zimmer haben, wie löst du das und so weiter und so fort.
3: Mhm.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ohne weiter nachzufragen, kann ich mir nach diesen
2: drei Dingen vorstellen, mit wem du dich heute unterhalten hast.
0: Das glaube ich auch.
1: Oh shit. Es ist aber schön, dass man aber einfach mal so Fragen auf der Arbeit auch gestellt kriegt. Ne? Stell ja, dir mal ja, vor, du genau. hast ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern und unendlich vielen Gästen.
0: Ja, genau. So Und dann kommt noch einer dazu. So. Bang. ja ist irgendwie die Melone geplatzt, ne? Ja, und die <lacht> heißt der Koch. Ja. <lacht> genau, aber das sind so Leute, weißt du, die haben dann auch Mathematik studiert, ja? Mhm. Und die sitzen da und grinsen und feixen sich dann ein, ne?
1: Ja, weil sie das Prinzip halt schon mal gelesen, schon mal gelernt haben.
0: Ja, sie haben es halt, also also das Gute ist, wir haben dieses Wissen jetzt in die Welt getragen, ihr da draußen könnt das jetzt alle nachvollziehen und äh, morgen durch die Welt rennen äh, wie kleine Mathematikprofessoren und einfach so tun, als wenn ihr wüsstet, wovon ihr redet. Genau. Aber ihr müsst das schon begriffen haben.
1: Naja, ich meine im Endeffekt, klar. Es ist ja nur, das sind ja alles nur mathematische Verfahren. Im Endeffekt geht es hier ja immer nur darum, dass du Zimmer wieder freiräumst, die du dann mit einer möglichst einfachen, damit du mit einer möglichst einfachen mathematischen Formel die Busse auf freie, auf jeden Fall freie Zimmer verteilen kannst.
0: Ich finde es so geil, dass man wirklich erstmal ins Schwitzen kommt, wenn man jetzt auch noch die Busse vorfahren, verstehst
1: du? <lacht> ja, ab dann, kannst, ab dann musst du halt, ab dann musst du halt mit Formeln arbeiten, ne? Warum eigentlich? Ja, weil wenn ein Gast vorbeikommt, kannst du halt mit dieser Speziallösung, ich schiebe jeden ein Zimmer weiter, leben. Aber mhm. wenn du jetzt sagst, da kommen unendlich viele Busse an und diesen uh, Bussen sind unendlich viele Gäste in jedem Bus, mhm.
3: ähm,
1: dann musst du, also es sind, ja, es sind abzählbar unendlich viele, ähm, dann musst du ja mit einer Formel arbeiten, mit der du klarstellst, welche Zimmer du freiräumst und wie du dann die Leute auf Zimmer verteilst, die auf jeden Fall frei sind.
0: Sonst kommst du nirgendwo hin.
1: Ja, genau, weil du kannst es du kannst mir jetzt nicht mehr klären. Pass auf, den ersten reinkommt, schicke ich dahin, den zweiten dahin, den dritten, da wirst du sehr lange beschäftigt bei <lacht> unendlich vielen. Auch ja. wenn sie abzählbar unendlich sind.
0: Ist eine schöne ja, Geschichte, oder? Nicht lange. Also Hilberts Hotel. Hilberts Hotel. Ich finde es einfach sehr, sehr schön. Ja. Ich frage mich jetzt nur, was man damit macht. Nichts. Aber, aber bitteschön, äh, wenn ich jetzt drüber nachdenken sollte, äh, was mache ich jetzt, also ich mit den Sachen, die wir eben besprochen hatten, dann wird das für mich erstmal auch schwer. Ja. Also,
3: oder? Ja. Also, wenn das
1: veranschaulicht halt so ein bisschen, dass unendliche Mengen, was wie man mit unendlichen Mengen hantieren kann, ne, aber ja.
0: Befrieden. Nein. Ich merke, ja. denkt noch drüber nach. Jan Schwein. Ich denke
1: noch drüber nach, was man damit jetzt gewonnen hat. Ja, was, also was man damit was man damit <lacht> wirklich veranschaulicht. Also ich, ich mag ja so mathematische Gedankenexperimente und sowas, die mag ich ja sehr gerne. Also ich habe, ich, hab, ich glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Ich fand auch äh, in der Schule und so weiter und, und im Studium, ich fand Mathematik immer sehr befriedigend, weil das so diese, weil das so zu zumindest so zu so gefühlt absoluten Wahrheiten führt irgendwie. Und ich finde das... Äh, ich fand es immer sehr spannend, sich auch dann so Herleitungen und äh, und sowas auch für Gedankenexperimente ähm, zu bauen und dann eben so, ja, mit so einem mit so, mit so, mit so Herleitungsweg dann wirklich so eine klar, von einer, von einem klaren, festen Standpunkt aus eine Logik zu bauen, um dann dahin zu kommen und eine klare Aussage zu treffen, das ist so oder das ist nicht so. Und so, das fand ich immer sehr, fand ich immer sehr schön. Deswegen mag ich so mathematische Gedankenexperimente eigentlich sehr gerne. Hm. Das hier führt mich nur irgendwie nirgendwo hin, habe ich das Gefühl. Also, ich bin danach nicht schlauer als vorher.
0: Nee, 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 so, nee, nee. Deswegen, das ist einfach unendlich. Deswegen
1: überlege ich halt nur, ob ich irgendwas daran nicht verstanden habe oder nicht.
0: So. <lacht> okay, sehr schön. Ja, ich glaube, du kannst damit aufhören, weil da wirst du auch mit Formeln nicht weiterkommen. Das ist einfach nur mal so. Das muss nicht immer gleich alles erfüllen. Einfach sein. nur mal so. Einfach nur, das ist nur keins mal so. Keine großen ungelösten mathematischen Probleme, ja. Genau. Ja, ich mache ja mal ein kleines Foto zur Sendung und jetzt wird gerade im Chat von Helmut gefragt, hier, was bedeutet denn das Foto zur Sendung? Ich glaube ja, dass ich ähnliches Foto zumindest schon mal getwittert habe. Das ist nämlich ein Ausschnitt der, äh, des Elektromotors von meiner Waschmaschine, wo ich selbstständig das Ding ausgebaut habe und die Kohlebürsten neu eingebaut habe und jetzt funktioniert die Waschmaschine wieder stolz, 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 stolz.
1: Und ich dachte schon, du hast irgendwie von unserer Kaffeemaschine auf Arbeit die Fotos
0: gemacht. Nee, nee. Wenn die die so aussieht, würde ich mir Sorgen machen. Ja, vor allen Dingen. Schleuderkaffee, ne? Mhm. (lacht) Nee. Ähm. Und äh, heute heute kam auch der Tweet relativ spät. Ich war gut beschäftigt und habe auch nachher äh, irgendwie vergessen zu twittern, dass wir heute eine Sendung haben. Und dann musste ich noch ein Foto haben. Und ja, dann ist das vielleicht sogar ein wiederholtes Bild. Ich weiß es nicht, aber es ist eins. Ja, also es ist ein Elektromotor von einer Waschmaschine. Ja, haben wir das auch geklärt.
3: Ähm,
0: wir haben einen Kommentar zur letzten Sendung. Vielleicht können wir das einmal mit einfließen lassen, weil der so schön lang geworden ist. Finde ich, das ist auch durchaus würdig, das dann auch mal mit hier in die Sendung zu bringen. Mhm. Und ähm, ja, wer möchte vortragen? Soll ich wieder? Ja, kannst du machen. Du bist ja du bist gerade im Lesewagen. Vorlesemodus, genau. Und ich finde, du machst das so schön. Ja, so was soll schön. ich
1: noch mal eine Wohlfühlstimmung dafür aufsetzen?
0: Ja, das ähm. könntest du machen. So. Also du könntest das ich Zwerchfeld auch noch ein bisschen auflockern.
1: Ein bisschen im Stuhl rumspringen. So,
2: kurz gemutet, genau. die Gegend gerolpst, weitergemacht. So einen schönen Brockenschleim. Nee, lass uns das. <lacht> Das ist jetzt als deine Interpretation. <lacht> <lacht> Gewöll. Gewöll.
0: <lacht> Sag mal, ja, so sind wir hier bei den Eulen? Na gut. Eulen. Ist ja. Eulen
1: kennst du denn?
0: War das nicht Gewöll von Eulen? <lacht> <Das>? <lacht> Gewöll
1: ist doch, das, das ist doch von Katzen, oder? Ja? Ja,
2: Katzen und Eulen, beide haben. Äh, Gewöll. Also all, alles, was, na nicht alles, aber vieles,
0: was so kleine haarige Tiere, so Mäuse und so frisst. Genau, also du liest jetzt bitte mal vor und ich suche Gewüll. Alles klar, ich
1: glaube, ich habe den besseren Job.
0: Also Kommentar zur letzten Sendung, Metacast 98, Phil trägt vor, bitteschön.
1: Kommentiert hat der Tuxflo. So, da ich diesmal nicht live dabei sein konnte, mal ein Kommentar. Warum jemand Linux unter Windows benutzen will? Ganz einfach, weil es unter Linux viele Sachen gibt, die wesentlich einfacher sind. Einfaches Beispiel, SSH. Oft zum Fernsteuern von Servern oder Rechnern ohne Peripherie verwendet, kann es aber zum Beispiel auch dazu eingesetzt werden, eine Art VPN zu simulieren oder um Dateien zwischen Rechnern hin und her zu kopieren. Klammer auf, SCP, Klammer zu. Weiterhin ist die Shell dafür gemacht worden, hochgradig automatisierbar zu sein. So ist es zum Beispiel ohne Weiteres möglich, hunderttausende Dateien vollautomatisch umzubenennen, ohne dafür erst ein Shareware-Tool suchen zu müssen. Warum dann nicht ganz zu Linux wechseln? Das ist ist in einer Welt, in der Microsoft immer noch eine Monopolstellung hat, schwierig, da es viele Anwendungen schlicht nicht für linuxoide Betriebssysteme gibt. Neben den typischen Office-Grafik-Cut-Anwendungen werden auch viele Spezialanwendungen nur für eine Plattform entwickelt. Und dann sind natürlich immer noch die Spiele, denen ihr einen Großteil eurer Sendung gewidmet habt. Obwohl es mittlerweile in Steam auch einige für Linux gibt, ist der größte Teil, insbesondere die AAA-Titel, immer noch Windows-only. Somit ist das Linux-Subsystem für Windows, wie es offiziell heißt, eine gute Sache und wird vermutlich dazu beitragen, dass 2017 nicht das Jahr von Linux auf dem Desktop wird.
2: Ja.
0: Zitat Ende. Zitat Ende. Kommentar. Ja, (lacht) dankeschön. Ja. Schön zu hören. So viel. Das waren aber jetzt nicht 100 Wörter. (lacht) Musste es (lacht) auch nicht sein. War ja auch nicht für die Sendung 100. (lacht) Genau, aber dazu später mehr. Ähm, Hat er recht?
3: Ja.
0: Hat er unrecht? Hm? Ja, also ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen Couleur,
2: was man womit tut. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele Dinge, die sind deutlich einfacher unter Linux zu machen. Ähm, Das Umbenennen von Dateien, gut, da kann man jetzt die Bash-Shell nehmen. Da könnte man auch PowerShell nehmen. Also da muss man sich nicht ein Shareware-Tool runterladen. Das geht heutzutage auch mit zwei, drei Zeilen PowerShell. Aber ansonsten glaube ich gerne, dass es viele Sachen gibt, die einfach unter Windows umständlicher oder anders geregelt sind und es ist natürlich dann ganz witzig, wenn ich sagen kann, egal was ich, was mein, mein Steckenpferd ist, womit ich mich auskenne, ich kann es benutzen.
1: Ja, das, die, die ist, das ist der Punkt
2: dabei. Ja, die Voraussicht, dass er gesagt, hat, das fand ich ganz witzig, dass er ganz zum Schluss gesagt hat, äh, 2017 wird nicht äh, das Jahr von <lacht> Linux auf dem Desktop, ist auch mal eine schöne Interpretation. <lacht>
0: mhm. Okay, also, also ich habe gerade äh, von einem äh, Menschen, der bei Microsoft arbeitet, in der Woche einen Aufkleber auf seinem Laptop gesehen. Äh, Microsoft Love, also mit dem Herzchen, Linux. Also die machen jetzt ernst, ne? Also ich mache jetzt Propaganda. Ja. Ne? Und aber es gibt sowas wie PowerShell und so, das kann man auch alles benutzen, ne? Also es gäbe schon Möglichkeiten, das auch so Windows Only zu machen, ne?
1: Ja, gibt es. Also Windows, also Microsoft hat ja durchaus eingesehen, dass äh, Linux da sehr an einigen Punkten steck, große Stärken hat und die gute Shell war schon immer eine der größten, würde ich behaupten. Hm. Und ähm, hat sie nachgebaut oder sagen wir mal auch eine Shell in Windows integriert. Ja. Ähm, nachgebaut würde ich jetzt nicht sagen, wir haben schon ein bisschen eigenes Konzept auch mit einfließen lassen, ähm, die man durchaus auch für viele Sachen verwenden kann. Also es ist, lohnt sich im Blick, muss man sagen. Ich kann aber auch durchaus verstehen, wenn man sagt, ich will mit den bekannten Sachen, die seit Ewigkeiten die Ewigkeiten kennen und für die ich auch ein anderes Repository an an fertigen Skripten etc habe weiterverwenden ähm, kann ich gut verstehen und SSH ist durchaus ein Punkt äh, da hat er recht ja ja schon also das ist das ist finde ich auf Linux bedeutend einfacher implementiert und ähm, sowohl auf Server als auch auf Client Seite ähm, da hat er schon recht kommt man bei Windows kann man das auch machen entweder mit extra Tools oder eben über andere Wege aber es ist schon Es ist, äh, da
0: hat Linux einen langen Vorsprung. Okay, einmal einmal für die Armen, äh, äh, also mich. SSH, übersetzt nochmal eben.
1: Ich kann dir ehrlich gesagt
0: nicht sagen, was SSH heißt. Oh Gott, Volltreffer,
1: ne? Voll erwischt. Ja, also (lacht) (lacht) es ist halt ein ein, ein, äh, remote, ein textbasiertes Remote-Protokoll, würde ich jetzt mal so grob sagen. Also man verbindet sich mit einer Shell auf einem anderen System. Und kann da dann Befehle ausführen. Secure auch das... Shell. Ja, okay. Ja, Secure Shell heißt es so? Wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: äh, jo. Secure und Shell. Eine genau. Auch da hat Shell. Microsoft
1: inzwischen erkannt, dass das ein starkes Tool ist und hat ja auch mit Remote Power Shell und so durchaus ähm, Möglichkeiten geschaffen. Die sind aber noch in der Einfachheit der Implementation weit von SSH entfernt, würde ich behaupten. Und SSH ist halt ein Standard, der der schon ein bisschen was älter ist und äh, in vielen Dingen steckt. Mhm. ähm, Wo jetzt keine PowerShell drin steckt. Ähm, Von daher ist es, also da finde ich, tatsächlich da gibt es noch einen deutlichen Vorsprung. Was Automatisierung und so weiter angeht, kann man sich PowerShell angucken heutzutage, das ist nicht schlecht. Ähm, Ich, ja. Ich wünsche mich manchmal aber auch dabei, dass ich mir so eine Unix-Shell irgendwo wünsche, um mal einfach irgendwas kurz durchzugreppen oder so. Ähm. Ich finde es manchmal auch. Ja, manchmal, manchmal finde ich so eine, so eine schöne Bash auch einfach schöner. Okay. Ich kann ich verstehen. <lacht> Aber mit dem Rest hat er halt auch recht. Man kommt eben an Windows nicht vorbei. Es gibt eben Anwendungen, die gibt es auf Linux nicht. Bei mhm. Spielen ist es ganz schlimm. Ähm, da kommt man an Windows als Plattform wirklich überhaupt nicht vorbei, wenn man sich
0: keine Konsole kaufen will. Also von daher hat er schon recht. Ja gut, bei Spielen, das wisst ihr ja beide am besten sozusagen. Ihr seid ja diejenigen, die dann auch tatsächlich mit dem PC äh, spielen und nicht Konsole haben. Also also nicht Konsole, was ist das wenn sie Keine Konsole haben. Das ist keine aus der aktuellen Generation, ja. 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 Okay. Ja prima, also Tuxlo, vielen Dank und äh, ja, heute, wir vermissen dich wieder, du bist nicht im Chat. Also vielleicht passiert das bald wieder, du darfst dann gerne wieder einen Kommentar schreiben. <lacht> <lacht> ob wir den jedes Mal vorlesen, will ich hier erst nicht versprechen. <lacht> okay, ja, und aber ich hatte jetzt eben gerade noch einen Plan zum ja. Thema Vorlesen und nächste Sendung und so.
3: Ja,
1: soll ich noch äh, mehr vorlesen? Hast du noch irgendwelche? Ach so, ja, das
2: könnten wir, wenn ihr. So
1: Zungenbrecher, die ich vorlesen soll oder so.
0: <lacht> <lacht> ich ja. ich habe doch ja. mal was vorbereitet. Schnäpschen zwitschern. Du wolltest <lacht> das eh. zwitschern. Ja, Ja, du wolltest das eh jetzt sagen. Schnappstein. Schnappstein. Nee, ähm, was ich gesehen hatte, ist, wir, wir haben ja ähm, immer mal wieder jetzt von diesem äh, einen Spiel geredet, dem Witcher, Witcher 3 oder Witcher überhaupt und so. Es muss ja dann auch noch eins und zwei gegeben haben. Und äh, <lacht> ist auch so, oder? Schlau, ja. Ja, das hat es auch tatsächlich. Ja, genau. Also, kannst du mal sehen, ich bin so ein Zahlengenie. Ich kann das tatsächlich daraus ableiten. Äh, ähm, oh Gott. Das
1: ist auch eine Folge der, das ist auch eine, eine Folge der Relativitätstheorie. Das ist relativ sicher. Das ist, das, ist, das ist vor The Witcher 3 auch schon The Witcher 1 und 2 gegeben.
0: Ja, genau. Also Fläche gleich Masse. Und deswegen, äh, nee, ich habe gelesen hier: TV-Serie Netflix verfilmt den Witcher. Das habe ich auch gelesen. Das finde ich ja mal krass, oder? Ist das Ding so erfolgreich gewesen, dass die da jetzt wirklich einen Film rausmachen? machen? Wird der Film etwa oder die Serie. Sie werden ja wohl eine Serie machen, oder? Ja, also es wird von Serie gesprochen. Es wird sogar von Serie gesprochen, das ist sogar mehr, als ja, ich ja. weiß. Und ähm, wird die Serie genauso erfolgreich sein wie der World of Warcraft-Film? <lacht> 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 Komm, der das hat gesessen F- jetzt, ne? <lacht>
1: Ja, der hat gesessen. <lacht> sehr gute Frage. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass das äh, als Serie besser funktioniert.
0: Ähm. Was sag ich, ich, ganz kurz, was sagt Jan dazu? Serie, Film, World of Warcraft, Witcher? Also Serie, ja, ich wollte eigentlich die Gegenfrage stellen. Wie
2: erfolgreich war denn World of Warcraft eigentlich? War das wirklich so erfolgreich?
0: Jan, nee, ich da noch ich glaub, keine du Sicherheit weißt da was sehen. zu sagen. Nee. Was nicht. Ich glaube, den gab es noch zwei Wochen in der Schütte, irgendwie beim Rewe. Mhm. Bitte?
1: Schau mal eben kurz, was das, wie die Zahlen, die
0: Zahlen sind. Ob die sich überhaupt wieder eingespielt haben
2: oder ob die nee, negativ Nee, 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 nee. Aus- bei, bei weitem glaube ich nicht. Hier
0: okay. ist die Zahlen äh, dafür im Internet, okay. Äh, Ach, ich würde gerade sagen, im Internet Wohnen. gibt es ja alles. IM,
2: IMDB und die ganzen Filmdatenbank. Er hat sein Geld eingespielt. er? Okay. Okay, okay.
0: Ja. immerhin, ja, sagt er, ja. Oder du zumindest.
2: Also,
1: aber, aber es ist. Ähm, auch ganz schwierig. Also, bei, ist bei diesen ganzen Geschichten, bei diesen Box Office Geschichten, also normalerweise schauen amerikanische Filme immer nur, was sie auch in den USA einspielen. Weltweite Sachen sind ja meistens relativ Wumpe. Und ähm, da sieht es wohl so aus: 160 Millionen hat das ganze Ding gekostet und es hat keine 50 Millionen eingespielt in den USA. Ähm, weltweit hat er dann deutlich, deutlich mehr eingespielt: ähm, 430 Millionen Dollar weltweit. Also,
0: oh, da hat er seine Kosten
1: schon noch eingespielt.
0: Aber, Aber das Image ich, hat es nicht verbessert, ne? Das Image hat es nicht verbessert und wie gesagt, das ist
1: halt auch immer, ähm, die amerikanischen gucken nur auf, auf den Umsatz in den USA, das kennt man ja auch irgendwie und wenn das da nicht läuft, dann ist der Film Flop, fertig.
2: Ähm, ja. Ja. ja, wobei, wie gesagt, also aus 160 Invest 400 zu machen, ist, äh,
0: ja.
1: Ja, also, also es gibt halt Asien gezogen, ne? Also angeblich alleine ja. 220, Millionen der, äh, 220 Millionen Einnahmen nur aus China.
0: Okay. Also, also Spielt so, man das als, Spiel auch noch, Hälfte. wahrscheinlich? Oder, 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 oder wie läuft das? Ich glaube, äh, die waren noch mal bei, ich weiß nicht, wie viel Millionen Spielern und das ist auch ganz schön eingebrochen,
1: ne? Ja, aber immer noch ziemlich stark. Immer noch gut. Also, also ähm, ich, weiß, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, also in der Hochzeit geht man ja so von rund 10, 11 Millionen Spielern aus, ähm, soweit ich weiß. Und äh, zwischendrin, als ich das mal so verfolgt habe, waren sie irgendwann mal so auf 6,5 Millionen gefallen. Ähm, was immer noch ungefähr mehr ist als alle anderen MMOs zusammen, also zumindest als alle anderen äh, Online-Rollenspiele zusammen haben. Ähm, und seitdem sind sie wieder gestiegen, ich glaube, sie sind jetzt wieder bei 8 oder 9 Millionen oder sowas. Also ähm, die Zahlen sind schon noch immer relativ stark.
0: Mhm. Na gut, also alle die anderen können jetzt noch jetzt,
2: äh, Eve online, aber nicht mit rein, oder?
0: So viel so viel
1: Bezahlaccounts gibt es bei EVE Online, ist auch nicht so einfach. Ah. Und, äh, nee, ich weiß, EVE Online schaut in der Statistik normalerweise immer nicht mit auf, das stimmt schon. Ist ja auch kein ja. klassisches Rollenspiel, würde ich sagen.
2: Ja, es ist ein MMORPG, aber es ist kein klassisches Rollenspiel. <lacht> ja, ich würde es... Immer
0: so ein bisschen also, schwierig.
1: Ich würde ja. nicht mal MMORPG nennen, ehrlich gesagt, EVE Online. Hm.
0: Das, ja, gut. Online-Tabellenkalkulationssimulator. Doch äh, mehr so eine Basis. große
2: Wirtschaftssimulation.
1: Ja, genau, das ist eine Space-Wirtschaftssimulation, <lacht> das würde ich auch eher sagen.
2: Mhm. Ähm, aber noch mal zurück zur ursprünglichen Frage, die du gestellt hattest, Martin. Ja? Ähm, definitiv Serie anstatt Film, würde ich auch sagen. Mhm. Was allein daran liegt, es geht ja jetzt nicht darum, dass äh, The Witcher 3 verfilmt werden soll, sondern die Story oder nahe am Universum von The Witcher was ja, wie du schon brennend erkannt hast, eins, zwei und drei beinhaltet und Ach. allein der Content von drei sind ja schon Stunden an Spielzeit. Ja. Geschichtlich passiert da ja unglaublich viel und das in einen Film zu stopfen, ich glaube, das kann doch schief gehen. Dann hast du die Hardcore-Fans nicht abgeholt, weil die sagen, mir fehlt aber Event, <lacht> und das und das habe ich nicht gesehen und äh, die Jungs, die Witcher vorher nicht kannten, sagen sich, boah, da blicke ich ja gar nicht mehr durch. Also, Film würde, glaube ich, einfach schief gehen. Hm. Dafür ist es zu groß, dieses Universum. Hm. Ähm,
1: also interessanterweise hm? ist es ja auch so, dass sie die ähm, dass sie gar nicht auf die. Also, wenn ich das richtig verstehe, wollen sie ja mehr die Bücher verfilmen als die Spiele. Dann hast Ob du aber noch das mehr durchhalten Content. am Ende.
2: <lacht> wollen wir mal sehen. Dann hast ja? du aber, dann hast noch mehr Content. Also, wenn du dich einfach nur an dem Universum des Witchers halten willst und halt auch die Bücher als Basis
0: nimmst. Ja. Also könnte man Film 1 bis 15 machen oder halt eine Serie. Aber das könnte doch so ein Effekthascherei-Film werden. Ne? Also so mit vielen Effekten und, und äh, ne? so fliegende Hexen also, und hast du nicht gesehen. Also, und ja. alles also es
1: sind schon viele von diesen Sachen, sind schon sehr scheiße umgesetzt worden. Man sehe zum Beispiel alle Dungeons Dragons-Filme.
0: Hm. Ähm,
2: ja, aber ganz ehrlich, äh, Boll macht nicht äh, Regisseur dafür. Es nee. ist kein Uwe Boll.
1: Also, was ich mir vorstellen kann, ist es also, wird eine Serie, also das habe ich auch in allen Pressemitteilungen so gelesen, hätte hm. ich gesagt. Also, ich habe nicht gelesen, dass es im Film ist, sondern ich, da stand, glaube ich, immer fest, dass es eine Serie ist. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein... dass das auch so ein bisschen im Farmwasser von Game of Thrones mitschwimmt. So als, Fan, als, als große Fantasy-Serie, ähm, die auch so ein bisschen aus dem Nerdreich kommt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, ob das... Ja, ob es gut umgesetzt wird, wird man dann halt sehen, ne? Ähm, Ja. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie sich tatsächlich mehr an die Bücher halten oder mehr an die Spiele, weil also die die haben ja miteinander mehr Lose zu tun, würde ich mal behaupten. Also es ist äh, die Gestalt, die, die Figuren sind zwar die gleichen, ähm, aber die Geschichten sind ja durchaus anders. Ähm. Und ich bin mal gespannt, weil das, kann, das könnte der ganzen Serie tatsächlich ganz schön auf die Füße fallen, wenn sie sich von den Spielen weit entfernen. Denn ich wette, dass viele Leute viel eher mit den Spielen an die Spiele denken, wenn sie den Namen hören, als an die Bücher.
2: Und was ich da noch on top, also bin ich auch deiner Meinung, da könnten sich viel vergraulen. Aber was man da on top natürlich noch sagen muss, ich glaube, das ist ein... Genre und ich finde es auch ganz gut, dass du Game of Thrones mit quasi in dieses Gespräch gebracht hast. Die, also einmal das Genre und einmal die Art und Weise, wie sie es verfilmen werden, das ist definitiv nichts, was im, also es ist Netflix, es ist ja nicht im Fernsehen, aber das ist definitiv nichts, was im Mittagsprogramm laufen würde. Das ist dann eher an die etwas ältere Zielgruppe gedacht. Mhm. Und da gehe ich auch mal ganz schwer von aus, da wird die Netflix-Serie weder den Büchern noch den Spielenden irgendwas nachstehen.
0: Ja. Also, also sagen wir mal so. Ähm, wird es Parallelen zu äh, Das Leben der Wanderhure haben? <lacht> Boah, die RTL-Produktion. Ja.
2: <lacht> Oder meinst du, ich habe sie <lacht> nie gesehen?
0: Naja, ich meine von der Qualität
1: her. Ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen. Keine Ahnung. Mhm. Ja, gute
2: Frage. Also, das wissen wir nicht. Also sagen wir es mal so, es ist nicht die erste Serie, die Netflix produzieren lässt. Es gibt ja schon einige Netflix-only und da finde ich jetzt, also meine persönliche Meinung, äh, gibt es wirklich alles von, das ist knapp am B-Movie vorbei, bis hin zu, das sind eigentlich, ja, triple AAA- oder Kino Titel, die sie da als Serie veröffentlicht haben. Also Netflix lässt sich im Prinzip da nicht lumpen, kann aber auch nach hinten losgehen. Und insofern, ich glaube, das Budget einer, ich kenne es nicht, wie gesagt, aber das Budget einer Wanderhure dürften die mal in der Portokasse liegen haben. Bauchig, das das Budget einer
0: Wanderhure. <lacht> es <lacht> ja, ist aus dem, aus dem Kontext gerissen. Das ist schön. Das ist der, das ist der vierte Teil, du. Das, Budget das Budget einer BG Wanderhure. <lacht> ich sehe schon wieder, Hamburg ist plagatiert, weißt du. Ja genau, der Zwei-Groschen-Roman. <lacht>
1: <lacht> aber was findest du, also welche, du meinst aus Interesse, welche von den Netflix Originals findest du eher nicht so gut produziert? Ähm, oder so mehr Richtung nicht,
2: B-Movie? War nicht, nicht Wyatt Earp, Nona Earp war doch auch einer, oder? Nicht, dass ich jetzt Echt? falsch liege, aber der, der, die Serie Wynonna Earp war, glaube ich, auch eine Netflix Original und ich habe selten eine Serie gesehen, die mich so enttäuscht hat. <lacht> okay. Also so enttäuscht hat. Also, aber vielleicht lag es am Thema. Nee. Also das ist B-Movie-like. Das ist mit After Effects rote Augen äh, in, die, in die Menschen, in die Schauspielereien editiert und du siehst, wenn er den Kopf bewegt, wie schlecht diese roten Augen hinterherziehen. Die sind dann teilweise in den Haaren oder auf der Stirn. <lacht> und ich will nicht wissen, was die dafür für ein Budget hatten, aber das war grottigst.
1: Nee, aber das müssen wir jetzt sagen, das ist eine Sci-Fi-Serie.
2: Okay, die hat nichts damit zu tun.
1: Der ist anscheinend nicht von Netflix, weil also ähm, die deutschsprachige Erstausstrahlung war zwar auf Netflix, aber produziert wurde das Ganze für Sci-Fi
2: anscheinend. Okay, alles da. Da habe ich nämlich jetzt also, auch schon meine Probleme. Was von dem, was ich gesehen habe, ist wirklich eine Netflix Original. Ja, ja, die haben
1: deswegen, wir. Nicht. Ich nehme ich, ich auch. Das, also ich, ich muss auch sagen, ich finde nicht jede Netflix Original Serie gut. Also ich finde, also Luke Cage zum Beispiel fand ich jetzt sehr langweilig und so. Aber <lacht> ähm, ich fand sie zumindest alle gut produziert. Also da fand ich jetzt. Nicht ähm, die waren von Production Alter. Value schon alle echt oben angesiedelt. Also auch wenn ich, auch wenn sie mir vielleicht nicht unbedingt gefallen, aber ähm, das, das war schon. Also die pumpen da schon echt Geld rein, muss man sagen. Und das ist echt gut. Also ich und ich habe, also dass es Netflix ist, finde ich gut. Ähm, das macht mir Hoffnung auf eine gute Serie. Dass Andrzej Sapkowski daran mitarbeitet, bin ich problematisch. Liegt aber daran, dass ich den
0: Typ nicht so viel abgewinnen kann. Moment, und das ist ein Regisseur oder oder was?
1: Das ist der Autor von den den Witcher-Büchern.
0: Und das findest du problematisch, dass er da, eigentlich ist das auch ein Qualitätsmerkmal, damit das, was er transportieren wollte, auch wirklich auf die...
1: Genau, aber er zum Beispiel hat nie an irgendeinem der Spiele mitgearbeitet und mag die auch nicht.
0: Ah, und du meinst jetzt wird das ganz anders als die Spiele und die meisten Leute, die das kennen, kennen eher die Spiele und dann wird er das... Ich
1: habe so die Befürchtung, also er hat, er hat sich mehrfach schon so geäußert, dass er das als Fehler empfunden hat, dass er die Rechte für, ähm, für die Spiele so billig hergegeben hat, wobei er ehrlich gesagt daran selber schuld ist. Ähm, denn man hat ihm damals, soweit die Geschichte, ich, soweit ich sie von den Entwicklern gehört habe, hm. ähm, aus Interviews, ähm, haben sie ihm damals die Gewinnbeteiligung angeboten und dann hat er gesagt, ha, Computerspiele, das ist doch nichts, ihr bezahlt mich jetzt sofort. Um, und haben dafür relativ günstig die Rechte eingekauft und jetzt beißt er sich natürlich ganz schön den Arsch dafür Ach so. um, aber er ist halt auch immer, er war immer ist in Interviews immer wieder äh, hat er sich immer wieder so geäußert, dass er das nicht gut findet dass er die kreative Gewalt über den Geralt in den Spielen nicht hat und so weiter, dass es nicht sein Geralt und so weiter und so fort und ich, also, und wenn so jemand dann eben, also der eine sehr erfolgreiches Franchise aus diesem Universum nicht gut findet da, da finde ich besteht dann so die Gefahr dass er dann so eine Serie, gerade wenn er eben als Berater und Autor mitarbeitet, eben so, so wirklich dagegen setzen will, um so den anderen Gerer zu zeigen, den er eigentlich gemeint hat. Und das muss nicht zuträglich sein, sagen wir hm. es mal so. Deswegen, also ich will dem Mann ja nichts Böses, er hat ja ein schönes Universum erfunden, das finde ich auch alles toll. Aber das kann kritisch werden, also ich sehe es als Gefahr, sagen wir es mal so. Ähm, dadurch, dass es Netflix ist, hoffe ich zumindest, dass es eine vernünftige, übergreifende Handlung hat ähm, und und auch ein bisschen voranschreitet und so weiter und nicht so eine Monster of the Week Serie irgendwie wird. Also das wäre halt, wenn es so fürs Fernsehen produziert worden wäre, wäre ich davon davon ausgegangen, dass es irgendwie so eine Monster of the Week Serie wird. Also jede Folge geht irgendwie darum, dass er ein ein wildes Monster jagt und es gibt kaum übergreifende Handlung Und es ist so ein bisschen belanglos, das Ganze. Das kriegt Netflix im Normalfall besser hin, deswegen hoffe ich da, dass sie das auch gut hinkriegen. Hm. Und hab, hab Hoffnung, dass das ganz cool wird.
0: Ja, also, also, also ich denke. Besser wenn, als der World of Warcraft-Film. Ja, genau. Da wollten wir hin, ne? Wir wollen, dass das besser wird. Ähm, wenn die jetzt davon reden, die, dass sie das machen, haben sie vielleicht schon was gemacht? Und äh, das kommt relativ bald? Oder dauert das bei Netflix immer relativ lange, bis da nach einer Ankündigung was kommt? Wissen wir das eigentlich? Kann man da irgendwie was zu sagen? Also, mir fällt da nicht, kein Beispiel dazu ein. Wenn ich jetzt sehe, so Daredevil oder so, was sie gemacht haben.
1: Also gefühlt war immer zwischen der Ankündigung, dass was gebaut wird und dem Erscheinen war die Zeit immer relativ kurz, also unter einem Jahr. Zumindest gefühlt, aber das kann ich auch nicht so ganz genau sagen,
0: ehrlich gesagt. Hm. Na gut, okay, wenn wir das in einem Jahr sehen könnten, wäre es ja vielleicht schon ganz interessant. Da ist der Hype noch nicht ganz weg. Dann gibt es Witcher 4.
1: Habe ich da aber nicht irgendwas zugesehen? Wann das kommen soll?
2: Ich habe das irgendwo, habe ich, hab ich nicht irgendwas davon gelesen, dass Ende des Jahres das schon kommen soll? Oder so? Also ich habe zumindest mal bei Netflix keine Werbung und Ankündigung gesehen. Die sind ja auch immer relativ nah dran. Also wenn sie anfangen, Werbung zu machen für eigene Serien, dann kann man davon ausgehen, das sind so ein bis zwei Monate. Da ist noch nichts, aber das war auch so ziemlich das Einzige, was ich bisher mitgekriegt habe davon. Also dass die halt noch nicht davon erzählen, sondern andere Medien davon berichten, dass sie es jetzt tun wollen.
3: Mhm.
1: Ja. Also von daher weiß ich auch noch, kann auch sein, dass ich, dass ich, dass ich das jetzt verwechseln mit was anderem, was ich gelesen habe. Ähm.
0: Ja, wesentlich. Ja. Ne. Ist doch wunderbar so. Was gibt es denn storymäßig da überhaupt zu erzählen von dem Geralt? <lacht> oh Gott. Naja, Wie viel Stunden mal hast denn du jetzt Zeit? <lacht> ja, wenn du das jetzt sagst, so, also vielleicht nicht, vielleicht jetzt nicht so bis nächste Woche, aber aber vielleicht äh, gibt's sowas, äh, so was auf dem Klappentext stehen könnte, was vielleicht ein bisschen ausführlicher ist. Also, ich meine, du kannst mit den Klassikern beginnen, du
2: kannst eine Origin Story bringen. Wer ist er? Wo kommt der her? Warum tut er das, was er tut? Du kannst. Oh, hoffentlich nicht. <lacht> <Entschuldigung>. Ja. <lacht> dass ist nicht unbedingt jedermanns Sache ist, ja, <lacht> sehe ich ein, mhm. aber wird halt gerne genommen bei sowas. Wenn du ein Universum einführst, was es so in den Filmen noch nicht gibt, dann fangen sie, also fangen nicht unbedingt mit Origin an, aber das ist auf jeden Fall ein Teil, den sie mitbringen. Dann kannst du halt die ganze Aufbaustory im Prinzip, ähm, Phil, du hast ja auch eins, und, eins bis drei gespielt, oder? Von den Spielen?
1: Ich habe eins und zwei nur mal angespielt, habe ich das also noch nicht durch. Okay. Ähm. Steht nochmal ich, auf meiner To-Do-List.
2: Ich fand so, die Story vom Einser war nicht ansatzweise das, was sie von der Menge her im Zweier- oder Dreier gebracht haben. Also was alles passiert, wie viel Zeit vergeht im gesamten Spiel. Ja. Das ist deutlich mehr geworden.
1: Das ist ja mit dem Erfolg der Serie dann auch durchaus, der glühterspiel durchaus auch gewachsen. Ähm, das stimmt schon. Also das ist eben, also es, es gibt eben so bestimmte, Sagen. Ich weiß eben auch nicht, wie, wie sehr sie sich jetzt tatsächlich an diese Geschichte aus den Büchern und so weiter, an, an so Geralds Geschichte halten werden, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie eine Witcher-Serie ohne Gerald machen, das wäre ja irgendwie auch völliger eher Quatsch. Ähm, Vielleicht mit Geraldine. Dass sie, in, dass sie in, in diesem Universum halt irgendwie unterwegs sind.
2: Also, sie können halt die Geschichte ähm, der Witcher bringen, aber bin ich voll und ganz bei Phil, das wäre auch nicht so meins.
0: Ach so, die Witcher sind so sozusagen so ein großer Clan. Also es gibt nicht nur ihn, es gibt ganz viele und er ist eben einer davon. Ich dachte, er wäre jetzt so der.
1: Ja, der nee, ist. Also das, diese ganze Welt ist, es gab, es, es, es war, es war einmal diese Welt vom, vom Witcher <lacht> und <lacht> äh, dann, gab Gott, eine, <lacht> dann gab es eine, eine Sphärenkonjunktion. Ja, ein besonderes kosmisches Ereignis, in dem Planeten naheinander vorbeigeflogen sind und so weiter und so weiter. Sphären sich berührt haben und äh, auch Monster und Dämonen und so weiter in diese Welt ähm, und Magie in die Welt gekommen ist. So, Und ähm, dann, um dieses, um diese Monster und diese Magie zu jagen, ähm, hat man quasi die Witcher erschaffen. Würde ich jetzt mal so sagen. Jan halt mich auch mhm. wenn das Quatsch ist, aber nee, also ähm, und, das, und im Endeffekt werden, 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 werden Kinder schon relativ früh, das, ist, das hat so einen leicht düsteren Aspekt auch. Also ähm, im Normalfall ist zum Beispiel der Lohn für einen Witcher ist oftmals der Erstgeborene, ähm, dessen dem er hilft. Und die nehmen diese Kinder dann auf, trainieren die und werd, die werden dann durch spezielle magische Tränke ähm, mutieren die. Quasi zu einem Witcher. ja. Der Witcher ist stärker als ein normaler Mensch, hat äh, stärke, hat äh, bessere Sinne und so weiter und so fort, kann sich schneller bewegen. Ähm, und das passiert halt durch magische Mutation, durch alchemistische Mutation würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und die Witcher verlieren dabei aber auch ihre Empathie und äh, sind deswegen eigentlich sehr kalte Wesen, und deswegen nicht sehr angesehen in der Gesellschaft, jagen aber eben diese Monster, die durch diese sphärenkonduktion und die Eingabe der Magie in die Welt dann eben in der Welt entstanden sind. Und äh, Geralt ist einer dieser Witcher. Die Witcher haben sich dann so über die Zeit äh, in verschiedene Familien aufgeteilt, also in Greifenschule, Wolfenschule, Katzenschule und so weiter. Und, ähm, sind mit der Zeit immer weniger geworden, weil diese Sphärenkonjunktion immer, immer länger her ist, es immer weniger Monster und Magie in der Welt auch gibt und äh, damit auch immer weniger Witcher. Und äh, jetzt ist halt in dieser Zeit, in der Geralt in der, die ganzen Spiele spielen, gibt es durchaus noch einige Witcher, aber lange nicht mehr so viel wie früher. Ähm, und ja, dass diese ganze Zeit der Witcher neigt sich so langsam so am Ende entgegen, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Genau, er ist ist sowas wie so ein letzter Ronin oder ein letzter Samurai, der aus dem Krieg übrig geblieben ist und als Relikt immer noch weiter existiert. So die Story, die man auch immer mal wieder findet. Aber aber seine Wolfsschule, glaube ich, noch. Nee, 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 nee,
1: seine Wolfsschule hat noch mindestens vier Mitglieder.
2: Ja. Aber es ist kein Vergleich zu dem, wie sie gegründet wurden. Also das waren früher Dutzende, jetzt ist es halt eine Handvoll. Okay.
1: Genau pro Schule so. ne Also es laufen irgendwie so ein paar Handvoll halt irgendwie noch durch. Die
0: Und die treffen sich manchmal sogar?
1: Ja. Oh, okay, die sind cool. sich
0: auch nicht wirklich alle grün.
2: Ah, interessant. Ja. Um es genau. mal so zu sagen. Gerade die unterschiedlichen Schulen können sich nicht wirklich ab. <lacht> ich bin aber ein Greif. Genau. Und jetzt
1: ist, jetzt ist es halt so, ähm, ja jetzt, jetzt kommst du halt darauf an, was machst du aus dieser Backstory? Ne? Also äh, erzählst du jetzt die Geschichte wenn, sagen wir mal so, ein Fernseher, der sehr auf Action aus wäre oder sowas, würde jetzt vielleicht bei dieser Sphärenkonjunktion äh, beginnen. Dann hast du wahnsinnig viele Monster, viel Magie, viele Witcher, da kannst du auch tolle Massenszenen basteln und sonst irgendwie was. Oder willst du jetzt halt doch eher so, wie gesagt, diese Gerald geschichte erzählen, die, die halt wirklich mehr von so ausgestoßenen Helden handelt, ähm, die in der Gesellschaft nicht angenommen werden, die aber einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft irgendwie machen die so ein bisschen so dieses Söldnertum halt leben ähm,
2: ja. ja und das ist im Prinzip auch genau der Unterschied den Phil ja auch zu Beginn gesagt hat du könntest es jetzt stärker in den Anfangsbereich legen oder halt stärker auf die Spiele legen und die Spiele sind halt von Beginn auch Witcher 1 schon ähm, du bist quasi nach diesen ganzen Events, du fängst mit dem Spiel mit dem 1 erst dann an, wenn es wirklich nur noch eine Handvoll Witcher gibt den Rest kriegst du noch aus Erzählungen, aus Cutscenes, aus Büchern, aus Dingen, die du während des Spiels findest quasi mit. Aber du hast diese Zeit nie
0: erlebt. Hm. Also
2: diese Hochzeit.
0: Hm. Okay. Okay. Naja, okay. Na ja, dann ich würde ich würd sagen, dann können wir ja hoffen, dass wir das dieses Jahr noch sehen. Das hört sich ja alles ganz gut an. Dann genießen wir den Sommer. Und dann kommen die, kommen die Hexer.
1: Ja, ob das dies Jahr noch was wird. Keine Ahnung, also ich kann das, ich, ich finde das auch nicht mehr. Also vielleicht wird es auch diesmal nichts mehr. Ich will mich da echt nicht festlegen. Also kann wenn sein, das nichts
0: das wird, ne? Nehmen. Beschwerden an Phil? Wenn das nichts
1: wird, dann schaut ihr einfach, äh, schaut ihr einfach ab Herbst die neue Star Trek Serie. Da
0: werdet ihr die bestimmt auch. Ja, kommt mal, da wollte ich doch genau. hin sogar. Das ist ja der Hammer hier. Das läuft heute, du. Mann, oh Mann, ey, das ist ein <lacht> Schlagabtausch hier. Genau da wollte ich nämlich hin. Ich wollte nämlich mal on Deck hier. Und zwar von, lass mich kurz gucken, Discovery. Es gab nämlich vor... Ähm, wie hieß das andere Ding noch?
1: Welches andere Ding? Naja, nach also
0: Discovery kam
1: Die Enterprise? Genau.
0: Und vor der äh, des, äh, Enterprise gab es eben die Discovery. Und dazu gibt es seit heute oder gestern, ich glaube seit heute sogar, ein Trailer. Und das ist auch wieder eine Netflix-Serie, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja. Ist auch tatsächlich auf
0: Netflix aber ich habe doch habe ich nicht habe ich noch nie was über Discovery es, es
1: gesehen ist aber auch keine Netflix Original
0: ähm die
1: kommt nur in äh also es ist eine CBS-Serie, weil, also CBS Serie weil CBS hat ja schon immer Star Trek produziert ja in Amerika und kommt in Amerika auch auf auf CBS raus ähm, und ich glaube überall anders auf der Welt über Netflix
2: okay ähm also, Phil, du kennst dich doch mit dem Universum auch relativ gut aus. Soll das Neue jetzt nach Enterprise spielen? Diese vierstafflige Serie, die da kam, oder davor? Also, sind wir schon bei Warp 4 oder noch nicht? Weiß man das schon?
1: <lacht> das spielt zehn Jahre vor der Original Enterprise. Ja, aber
2: da gibt es ja, ja schon bereits. Ja, ja, sorry.
1: Genau. Und das damit also deutlich nach der Serie Enterprise.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Damit gibt es ja dann schon die ganzen Vereinigungen.
1: Jetzt bin ich raus. Was? Es gab gab eine Star Trek-Serie, das war die letzte Fernsehserie quasi. Die hieß Star Trek Enterprise. Ähm, Die spielt aber, ähm, wie soll ich das sagen? Also das ist nicht die Jim T. Kirk Enterprise, sondern die spielt vorher.
0: Die hat die allererste aller Enterprise. Aber Moment, Enterprise. Moment, Moment. Hier, der Trailer fängt an, fängt an mit zehn Jahre vor... Moment, nochmal zurück. Zehn Jahre vor. Zehn Jahre vor. Ja, hm? genau. Ja. Die is. Das so <lacht> gut, dass das schön ist. Ich habe das jetzt anders verstanden. Aber gut, okay, vielleicht habe ich auch nur mit einem halben Ohr, aber ich weiß nicht. Also, ja, ist, ja, ist
1: ja richtig. Aber also, also in der Zeitlinie. Also die, die Original Enterprise, die Original Series. Mhm. Ja, die mit, mit Spock und Kirk und so weiter. Mit dem
0: hüpfenden hat, Hasen.
1: Mit dem hüpfenden Hasen. Mit mhm. dem hüpfenden Hasen?
0: Ja, musst auch, du gesehen dachte, haben. H- er, er, erste Staffel.
1: Okay. Ist egal. Ja, ja, Hat ja 300 Jahre in der Zukunft gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja? Also, wann kam die raus? Mitte der 60er, Anfang der 60er, also 2200. 65 oder sowas, hat die gespielt. Roundabout. Okay. Dann kam, äh, äh dann kam ja erstmal lange nix. Dann kam Next Generation und sowas, ähm, was 100 Jahre nach Kirk gespielt hat. Mhm. Ne, da ist dann das ganze Picard, Deep Space Nine, Voyager und so weiter, das hat er alles in der Zeit 100 Jahre nach Kirk gespielt. Und dann gab es nach diesen ganzen Serien, gab es dann noch eine Serie, Enterprise und diese Serie Enterprise hat ungefähr 100 Jahre vor Kirk gespielt.
2: Also laut Wikipedia, ich muss gerade selber nachschauen, im Jahr 2151 und das war, wenn ich mich recht entsinne, das war nämlich, davon bin ich ausgegangen, die Enterprise oder die Star Trek Serie, die als, also zeitlich als erstes gespielt hat oder gab es davor schon was? Ich glaube, es war die allererste. Weil da, da lernen sich ja. Vulkanien Menschen quasi erst kennen und die Föderation wird zum Ende der Oh, jetzt spoiler ich. Ähm, <lacht> zum Ende der Staffel andersrum. Während den Staffeln gibt es die Föderation noch nicht. so
1: <lacht> Ja, genau. Das ist die Gründungszeit der, der, der Föderation, wo die ersten ja, wo die ersten werden auch die ich glaube, die, nee, die Vulkanier haben sich vorher schon getroffen, aber die Klingonen und sowas treffen sie ja da, ne?
2: Ja, das ja, aber die Vulkanier, also das Ganze beginnt die damit, die
1: doch Die Vulkanier treffen sie doch, die treffen sie doch bei dem allerersten, bei dem allerersten Warpflug ähm, und das ist ja in einem Film. Das ist ja genau. bei First Contact.
2: Aber das ist auch Teil, das ist auch Teil ähm, von der Enterprise-Serie und zwar zehn Jahre später. Ähm, entwickeln die Menschen quasi so den ersten eigenen, weiterentwickelten Warp-Antrieb. Die, die zielen ja auf Warp 4, glaube ich, in der gesamten Zeit. Und da wird dann auch immer erwähnt, als wir damals die Vulkan ja vor zehn Jahren, zwölf Jahren, das ist, ändert sich ja in der Staffel, getroffen haben. Also es ist schon ich relativ sicher? nah dahinter. Ich dachte, ich dachte dass wir weiter weg. Weil die habe ich, genau diese sicher? Staffel... Genau diese Serie habe ich nämlich so vor zwei Monaten zu Ende geguckt, alle Folgen. <lacht> okay. Deswegen war ich mir nicht sicher, was jetzt dieser neue Trailer, den Martin da gebracht hat, wo der jetzt einzusortieren ist. Das wusste ich nämlich nicht. Aber er ist also, definitiv da. War das, das waren doch bei Star Trek, das waren doch
1: immer so angenehme Hunderter, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> <lacht> Macht's einfach. Deswegen ja auch. Also So also habe ich mir das gemerkt. Also die Original-Serie <lacht> spielte 300 Jahre in der Zukunft ab Ausstrahlung quasi der, der Serie. Und dann 100 Jahre später war war, war der ganze TNG-Krams und so und dann 100 Jahre vorher war das und 200 Jahre vor Kirk war der erste der erste also war Zephram Cochrane und der erste Warpflug
2: hast du hast du zu Zephram Cochrane ein Jahr weißt du das zufällig irgendwo wie gesagt ich habe mir das mit 100 er gedacht es muss also irgendwie so um
1: 2065 rum gewesen sein Zephram Cochran, wie schreibt sich denn Zephram Cochran? wie Safran Zephram Cochrane. Uh, uh, established the first, the first human to create a system in 2063.
2: Okay, dann ist doch mehr Unterschied, weil die Serie beginnt 2150, also 90 Jahre da, äh, danach. Okay, das ist 90 fast. Jahre nachdem sie Vulkanier <lacht> kennengelernt haben. So.
1: Aber es ist also, dieses sind alles so schöne schöne er Schritte, ne? Also hm? von Ausstrahlung der Originalserie, also Ausstrahlung auf der Erde und so 65 oder was, 1962, ich weiß, ich weiß gar nicht, weiß nicht die war. 100 Jahre weiter war der erste Warpflug, dann 100 Jahre weiter war die Enterprise-Serie, also die größte Serie quasi, dann 100 Jahre weiter war Kirk, und dann 100 Jahre weiter war Picard.
2: Mhm. Alles klar. Und dann kam und dann der Reboot. Der.
1: Und dann kam der Reboot, der aber nur fürs Kino interessant ist, nicht für die Serie Discovery. Genau, aber damit auch gar
0: keiner mehr durchblickt. <lacht> Also, also mich habt ihr fast verloren. <lacht> War Sinn und Zweck der Sache. Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich so, als wenn ihr mich irgendwie auf dem Dachgepäckträger da irgendwie während eines walk vergessen habt oder so.
1: Ja, aber du kannst jetzt ja nicht mit uns hier über, äh, über, über Star Trek reden und dann erwarten, dass wir nicht abnörden, oder?
0: Nee, ja, ja, nee, ich habe damit schon gerechnet. <lacht> so ist das ja nicht genau also die ganzen ja, noch, noch, noch. Serien
1: die ganzen Serien und äh, auch die alten Filme also bis auf die letzten drei jetzt halt vor dem Reboot spielen ja alle in der Star Trek Timeline der ganz klassischen Timeline und dann ist der erste Film von JJ Abrams also nach dem also diese Reboot von 2009 spielt in einer anderen Zeitlinie also wo, so ein, paar, wo ein paar Dinge anders passiert sind
3: mhm.
1: Das ist die Kelvin Timeline und die bleibt aber wohl auf die vorerst auf die Filme beschränkt und auch die neue Serie Discovery spielt im im originären Altenuniversum, also der originären Timeline.
0: Alles klar? Ja, ich glaube schon. (lacht) Ich glaube schon. Ich glaube, ich gucke es mir einfach an. Dann komme ich schon drauf. Ähm, Okay, und wann soll die kommen? Im
1: Herbst jetzt. Auch im Herbst. Die sollte ja eigentlich schon letztes Jahr im Herbst kommen, wurde dann verschoben auf Anfang dieses Jahres, auf Frühling dieses Jahres und jetzt ist der erste Trailer raus und man munkelt jetzt Herbst.
0: Na, siehst du. Ja. Ja.
1: Wunderbar. Hoffen wir das Beste. Ich freue mich auch schon drauf. Also, äh, der Trailer sieht zwar wild aus, aber ich freue mich schon sehr drauf.
0: Das ist in Ordnung, Phil. Wenn du dich freust. Ja. Ja.
1: Freue ich freu mich immer wieder auf eine Star Trek-Serie. Ich mochte alle Star Trek-Serien ganz gerne. Also, ja, das ist doch gut. Ich habe sogar Enterprise ganz gerne geguckt, auch wenn die wirklich ein bisschen strange ist.
2: <lacht> aber ich fand sie witzig. ist so einfach mal ein ganz anderer Blick.
0: Apropos ja, andere. richtig,
1: aber es war für eine Star Trek-Serie schon ganz wild mit... Das stimmt. Sehr angriffskriegerisch und so auch. Also ja.
0: Okay.
2: Vor allem irgendwie noch sehr tapsig. So.
1: <lacht> und man merkt halt, dass sie nach der, nach der zweiten Staffel gemerkt haben, hm, irgendwie sind die Zuschauerzahlen nicht wie wir es gerne hätten, wir müssen irgendwas anders machen. Und dann haben sie die Staffel 3 und 4 komplett anders gemacht. Das ist so ein bisschen. So ich ein bisschen fand strange. Vor allem
2: das, das Ende der vierten Staffel kam irgendwie so abrupt. Das war so... Cut, ja, fertig, stimmt.
0: nächste Produktion. Fand ich echt schade. Mhm. Ja, ja. Hm? Na na gut, also also ich merke, ihr freut euch. Das ist schön. Ja, definitiv. Dann dann haben wir noch was nachzureichen von eben. Das wollte ich jetzt mal machen, weil ich habe ja eine neue technische Spielerei. Deswegen möchte ich das auch gleich mal ausprobieren. Hier gleich in der Sendung. Wir hoffen, dass es funktioniert. Hört mal hin.
2: Im Gewölle enthalten sind je nach Vogelart Fischgräten, Skelettteile Teile von Schneckenhäusern, Muscheln und Krebspanzer als auch Chitin-Teile von Insekten. Bei Greifvögeln und Eulen sind diese meist in Säugetierhaare oder Federn eingehüllt. Alles klar? Mhm. Chitin. Das beinhaltet Chitin. Also Chitin hat äh, Siri noch so ein kleines Problem mit.
0: Ja genau, also ich glaube mit einigen Sachen noch, aber ähm, <lacht> ja. Hat sie denn jetzt auch ein Gewölb produziert? Ja, also, also ich, sag mal, ich hoffe nicht. Also ich kann gleich mal unter dem Tisch gucken, wenn wir hier durch sind. Aber <lacht> Digitales Gewölle. Interessant fand ich nur, dass es tatsächlich, also es gibt Gewölle bei Vögeln und nicht bei anderen Tieren. Es geht hier ausschließlich um Vögel. Ja, aber du hast ja da
2: auch unten gehabt, dass es von Säugetieren in Haare eingehüllt ist. Und so viele Vögel und Säugetier, also so viele Tiere, die Vogel und Säugetier zusammen sind, gibt es da nicht unbedingt.
0: Stimmt, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Wie, ist gut, ein bisschen
2: wie gut, dass Ausschluss. du da bist, siehst du? <lacht>
0: ja. Wie gut, dass der
2: Medacast da ist. Ja, ja, das und so.
0: Aber äh, nee, ich habe tatsächlich hier äh, das äh, herbeigeholt, weil ich jetzt die Google-Bildersuche zu Gewöll nochmal angemacht habe. Und ich sehe überall nur Eulen und Vögel und Igel? Ein Igel? Wie passt das? Igel ist nicht unbedingt ein Vogel, das ist korrekt. <lacht> ja, aber der Igel ist auch wirklich weit unten. Und jetzt kommt auch eine Katze, guck mal, alles jo. klar. Guck mal, aber so klärt man Sachen, ne? Also als, als Katzenbesitzer kann ich dir sagen, ja,
2: Gewöll und Katze, das gehört so ein bisschen zusammen.
0: Ja, ja. aber meistens ist das, äh, weil die sich den ganzen Tag äh, irgendwie das Fell lecken, äh, ist, ist das meistens ja mit Haar irgendwie zusammen, ne? Und das ist, aber wobei, ich habe auch eine Katze ja, gehabt, aber die aber, hat selten Mäuse gebracht, deswegen kann ich das eben, gar nicht sagen. Das, das ist was
2: anderes, wenn sie eigene Haare auswürgen, äh, das würde ich nicht als Gewöll bezeichnen. Gewöll ist meistens schon die Überreste der, der Jagdbeute, also der Tiere, die sie gefressen haben, plus halt das, was da dran hängt, also auch Haare.
0: Ja, ja. ja okay. Ja, ich ruder ja schon zurück, ist ja gut.
2: Aber schön dass, schön, dass Siri auch Gewöll produzieren
0: kann. Ne? Genau zu wissen. Und, und Chitin. Super. Chitin. <lacht> muss, muss man wissen. Ja genau. Ich habe noch einen Link. Und zwar auch für unseren Chat da. Da könnt ihr mal gucken. Und alle, die hier zuhören, können da auch noch mal drauf gucken. Und zwar auf metacast.de. Da findet ihr ganz oben einen Artikel. Da steht einfach nur Metacast 100. Weil ähm, mit ein bisschen Glück und Gesundheit und wenn alles gut geht, nächste Woche Donnerstag ist Vatertag. Und auch so ein bisschen, wie unser vierter Mann äh, vor zwei Sendungen sagte, äh, Metatag, weil da wollen wir gerne unsere 100. Sendung machen. Und wenn das alles klappt, freuen wir uns. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir die später. Aber wir planen das mal mit nächster Woche Donnerstag. Und es gibt so einen kleinen Artikel da, da steht einfach nur drinne, wenn ihr was zu der 100 beitragen möchtet, dann schreibt doch, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, uns noch Audiokommentare zu schicken zu dieser 100. Sendung, wie wir das schon in den anderen beiden letzten vergangenen Sendungen angepleased haben. Äh, Schreibt uns doch einfach ein kurzes Kommentar, äh, wieso, weshalb, warum Metacast und ähm, dann können wir so ein bisschen in der Sendung nächste Woche darüber plauschen. Habe ich noch was vergessen?
2: Also ihr könnt natürlich alle Wege nutzen, die ihr so kennt, aber das ist natürlich jetzt so, das Plakat schlechthin, da muss es hin. (lacht) Ja, genau. Und ähm, ganz wichtig, wir bauen auf euch. Also Martin hat es ja gerade schon erwähnt. Wir haben natürlich einen Plan B, aber eigentlich würden wir die 100 gerne euch widmen. Also den Hörern da draußen. Das heißt, diese 100 soll bitte keine fünf Minuten gehen. Wir haben natürlich schon ein paar Audiokommentare. Also <lacht> sie wird schon ein paar Minütchen länger gehen. Aber der Inhalt und die Länge und über was wir uns da unterhalten werden, das bestimmt allein ihr da draußen. Genau. Wäre schön,
0: wenn ihr mitspielt. Genau. Und äh, wenn möglichst viele denn noch äh direkt zur Live-Sendung in den Chat kommen und vielleicht da uns dann auch noch zuballern mit irgendwelchen Fragen und Vorwürfen oder ich weiß es nicht was. <lacht> Denn äh, wird das bestimmt eine super Sache und wird bestimmt Riesenspaß haben. Ich habe auch noch so eine Excel-Liste, da kann ich auch noch mal äh, noch ein bisschen was reinschreiben und mal gucken, was aber rausfallen für Zahlen, so ich sag mal sowas wie Gesamtlaufzeit, wie viele Gäste hatten wir, wer war eigentlich da und so, da werde ich noch mal ein klein bisschen für sorgen, dass das aktualisiert wird bei mir hier. Und vielleicht daraus auch noch mal ein wenig vortragen. Gen. Oh Gott, eine Statistiksendung. Oh Gott. Ja, genau. Also jetzt kommt er auch noch mit Excel. <lacht> ja, und dann haben wir jetzt hier einen
2: Graphen. Wir legen den da mal kurz in den Chat. Könnt ihr mal erklären, was ihr da seht? Genau. Hau-
0: genau, ja, Hauptsache, wir haben Tortendiagramme, ganz wichtig. Ja.
2: Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, spielt mit, die nächste Sendung, die 100. Metacast-Sendung, das muss man sich auf der Zunge zergehen
0: lassen, Krass. Ne? die ist euch gewidmet. Ja. Ich finde es auch äh, erschreckend, dass das echt jetzt schon und so und ja. Das ist schon,
2: also wir wollen ja die Zahlen nicht vorgreifen, ich habe ja auch schon, also wir haben ja auch alle schon so gehört, was Martin uns dann also außerhalb des Mikrofons so gesagt hat. Halleluja, da
0: ist schon ein bisschen was zusammen gekommen. Ganz schön, ne? Ja, -hmm. Bisher haben wir durchgehalten. Ich glaube, wir machen auch weiter. Mal gucken. Das das verraten wir in der nächsten Woche. (lacht) Genau. (lacht) Ach ja. So sieht's aus. Ja. Siehst du, nun ist der Phil Stiften gegangen. (lacht) Ja. Aber der kommt gleich wieder, glaube ich. Kurzweilig. Genau. Genau, genau, genau. Und äh, mir ist eigentlich auch nur warm. Ich wollte jetzt eigentlich so langsam schon gucken, dass wir.
2: Du möchtest quasi deinen Saunatag oder auch die Folge 99 ja. zu einem kühlen Ende bringen.
0: Ja, ich, ich, ich schreie schon die ganze Zeit nach einem Pinienaufguss hier. <lacht> und deine, deine Frau liefert den nicht? Nee, die hat mir einen Kaffee gebracht zwischendurch. Achso, das war aber kein Pinienkaffee. Nee, kein Pinienkaffee. Okay. Nee. Du wirst lachen, die gibt es übrigens. Es gibt Pinienkaffee. Es ist
2: ganz witzig, oh aber ja, die kleine Anekdote kann ich nur hinterher schmeißen. Ähm, ich habe ja meine ganze Zeit in Hannover äh, gewohnt, berufsbedingt. Hm. Und wir hatten eine, wie nennt man sowas, es war keine Rösterei, das war so eine Schokolateria, Rösterei, da gab es auch so eine ganze Menge Sachen. Und die hatten auch ganz spezielle Kaffees, halt nicht so die Jakobsdröhnung, sondern einzeln handabgefüllt, wenige Stückzahlen. Und die hatten auch mal einen Kaffee, den haben sie als Pinienkaffee verkauft, das weiß ich noch. Der hat aber jetzt nicht irgendwie Piniennadeln drinnen, sondern das war eine Kaffeeplantage, die direkt neben einem Pinienwald war. Wodurch das Aroma und die ganzen ätherischen Öle auch so ein bisschen mit in den Boden eingezogen und vom Kaffee aufgenommen wurden. Und das schmeckt Halt nicht, wie man sich vorstellt, einmal Minzöl oder Pinienöl in, in Kaffee geträufelt, sondern hat nur so ein ganz, ganz leichtes Bei-Aroma gehabt. Und das war dann hochspeziell super lecker, äh, nur in abgezählter Stückzahl vorhandenen Pinienkaffee.
0: Finde ich ja witzig. Weil ich auch es nicht gehört. alles gibt. W-
2: Würde ich jetzt auch nicht wieder kaufen im Sinne von, wow, super lecker, brauche ich nochmal. Äh, ist aber mal was Neues. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ich meine, es gibt Kaffee, der erst durch den Verdauungstrakt einer, was war das, Meerkatze geht und der ist besonders teuer.
0: Ja, das war Katzenkaffee, ne? Genau, warum nicht auch sowas? Katzenkaffee. (lacht) (lacht) Danke, dass du nie angefangen hast, ein gewisses Lied zu singen, was andere Dinge beinhaltet. (lacht) Und und zwar ist das die Kopi Luwak-Katze. Genau. Und ist das überhaupt eine Katze? Kopi Luwak. Habe ich eine Meerkatze, oder? Ich Glaube auch. Das muss ich selber nachschauen,
2: aber wenn ich nehme mich recht im Sinne, genau. <lacht> Kopi Luwak ist die Kaffeemarke.
0: Hm. Merkwürdig, ne? Also aber, aber da auf jeden Fall, die Katze fermentiert diesen Kaffee irgendwie oder wie wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Dadurch, dass sie die wieder auspupst? Genau, also der der Kaffee, den wir ja so kennen, ich meine, die meisten werden es wissen,
2: aber äh, den Kaffee, den wir hier so kennen, diese geröstete Bohne, hat eigentlich im Prinzip erstmal nicht wirklich viel mit dem Kaffee zu tun, der am Baum hängt. Der Kaffee am Baum ist eine Frucht, rötlich-gelbliche Frucht und in der Mitte ist ein Kern und der Kern ist das, was wir als Bohne kennen. Wenn wir jetzt diese Kaffee Kirsche schält und dann quasi diesen Kern rausholt, Hm. dann ist das so erstmal nicht ähm, nutzbar, sondern du musst diesen Kern danach rösten, trocknen, so ein bisschen behandeln quasi, damit er für den Menschen genießbar wird. Und dann zerkleinern wir das Zeug ja und brühen es auf. Genau. Oder machen sowas wie Cold Brew. So und (lacht) was dann diese Katzenfermentierung ist, der gibst du dann quasi die ganze Kirsche diese Meerkatze frisst, das ist so eine Schleichkatze, keine Meerkatze, so ist es richtig. Diese Schleichkatze frisst quasi die Kaffeekirsche, so wie andere Tiere halt einfach Obst essen, aber kann die Kerne nicht verdauen. Das heißt, die kommen unten wieder raus. Jetzt fütterst du dem Viech aber einfach fast nichts anderes als Kaffeekirsche, dann ist das, was hinten rauskommt, auch zu sehr, sehr großer Prozentzahl Kaffeekern. Ich will es jetzt nicht ausmalen. Nee, nee, ich kriege das schon... Genau Mhm. und diese Teilfermentierung, die halt innerhalb des Magen-Darm-Trakts von dieser Schleichkatze stattfindet, sorgt halt dafür oder geschieht halt deswegen, weil das Fruchtfleisch aufgenommen, zersetzt und verwertet wird von der Katze und der Kern nicht, aber der unterliegt natürlich dem gesamten Verdauungsprozess. Und Das sorgt ja halt dafür, dass das Zeug fermentiert wird, wenn es kommt. Den musst du weiterhin. Das is ist nichts Falsches, aber ich glaube, den musst du the weiterhin. Drink, kannst du nicht einfach so
0: Cip-ed aus dem Hintergrund trinken? <coughs> <small barren> <lacht> <lacht> also gefüllt. du gerade wieder da bist. Wir trinken Katzenkaffee aus dem Hintern. Aha. Ja, ist nicht so, dass ihr nicht noch mal wieder weg. <lacht> ich habe dir
2: eine Tasse vorbereitet, möchtest du? <lacht> nee, danke. Ihr <lacht> redet
1: also über diese, diese fermentierten Bohnen, die durch Katzendärme durchlaufen, ja? oder? Ja, Kopi
0: Luwak. Genau. Kopi Luwak.
1: Genau. Kopi-Lubak. genau. Ja. ja, ja, mach mal weiter. Ich jetzt nicht so Kaffee-Genießer. Äh. <lacht>
0: ja, ich, ich habe dazu eben übrigens noch was ergoogelt, äh, Jan. Okay. Und zwar, äh, werden diese armen Viecher tatsächlich in in so kleinen Käfigen gehalten und nur mit diesen Kirschen da äh, gefüttert, damit die möglichst viel Kaffee machen. Und das ist dann so die Schattenseite. Also von daher kauft das erst gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. Es wird keinen Kopiluva-Kaffee geben, der wahrscheinlich und so äh, von irgendwelchen wilden Katzen irgendwo und da rennt jemand durch den Wald und besorgt sich die Kirschen. (lacht) Also also zumindest die Kaffeebohnen. Sondern es wird wahrscheinlich eher anders sein und die nehmen da trotzdem 500 Euro fürs Pfund. Von daher... Ja, das, deswegen, deswegen meinte ich ja auch, die müssen den wirklich die Kiloweise
2: reindrücken, weil ansonsten hast du halt pro, ja. pro Auswurf einer Katze zwei Bohnen und die Bilder, die man sieht von dieser Produktion, ist halt, das, was da hinten aus der Katze rauskommt, ist eigentlich fast nur noch bohne Und das erinnert mich so ein bisschen an Stopfgänse. Ja,
0: genau. Also das scheint im höchsten Maßen nicht in Ordnung zu sein und äh, ja. Gut. Genau. Phil ist wieder da. <lacht> Mhm. Da bin ich wieder. Genau. Wir Ach, haben nochmal die 100 eben, damit du das auch weißt. Also, das ist schon erledigt. Aha, aha, aha. Aha. Sehr, schön, genau. sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und und, äh, und so. wir würden uns jetzt einfach äh, die Hände reichen und langsam äh, verabschieden. Jo, das können wir machen. No? Jo. Ich glaube, das ist ganz schön. Und äh, die Sonne ist jetzt auch schon lange untergegangen. Und deswegen, äh, ja, warte mal hin. da ist sie. Jetzt hört ihr aber ganz genau hin. Ja, ganz genau. Ah, hallo. Ja, also ich fand mein kleines Experiment mit euch, ich fand das großartig. Vielen Dank dafür, dass ihr diese beiden schweren Worte äh, einfach mal so aufgeklärt habt. Klasse. Applaus, 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 Applaus. (lacht) Das hat mir viel Spaß gemacht und morgen kriegen wir raus, warum wir überhaupt oder ich mit, äh, mit meinem AUS-Kollegen äh, auf dieses Thema gekommen bin. Also ich habe keine Ahnung mehr, warum. Machen wir noch. Bin ich gespannt. Gut. Ja, dann freuen wir uns doch okay. gemeinsam auf die 100, die wir hoffentlich nächste Woche Donnerstag begehen und möglichst viele Live-Hörer haben. Also wir hatten ja schon mal gesagt, 499 geht, kommt in Massen und äh, lasst uns zusammen eine Party feiern. Das wird schon ganz nett werden. Das finde ich auch. Ich freue mich auch schon drauf. Ja, ich habe auch richtig Bock. Und ich weiß, Jan freut sich auch schon richtig. Die bist auch. Aber hallo. Es oh ist schon nein. so ein bisschen... Das war die letzte zweistellige Sendung.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. Aber es kommt eine ich, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt so hinterher traue. <lacht> oh Gott, der Musst Arm du nicht viel.
0: <lacht>
1: weißt du noch, als wir noch einstellig waren? Mann. Ja,
0: ja, genau. Nur wenn wir da irgendwann sitzen, nur die Graubärte. <lacht> Na gut. Genau. Get off my Podcatcher. <lacht> okay, also Jan, ich wünsche alles Gute und wir freuen uns gemeinsam dann auf die nächste Woche, ne? Sowas. Bis zu 100. Jo, ciao. Und will dir auch Tschüss. Tschüss. Und euch da draußen, ne? Kommt und schreibt und seid dabei. Und äh, das war Martin und das war der Metacast99. Bis nächste Woche dann. Ciao.